0: alors, ouais. alors aujourd'hui j'accueille Eric alors Eric ça fait un moment qu'on se suit on s'est déjà eu au on a déjà été en contact, je crois, il y a deux ans, euh, c'est-à-dire que quand j'ai eu, j'étais en contact avec Eric, je crois que, Eric, tu étais encore en train de te questionner pour savoir si tu… Euh... Enfin non, tu étais en train, je crois, de, de prendre la décision de quitter ton entreprise pour euh, euh, devenir coach sportif et je tenais à interviewer aujourd'hui Eric, enfin en tout cas à discuter avec Eric dans ce podcast pour bah, qu'il nous explique un petit peu son parcours puisque bah, comme je viens un peu de… L'introduire, il a un parcours professionnel atypique. En tant que coach sportif aujourd'hui, et a traversé plusieurs. Il a un parcours assez atypique de coach sportif, on va en parler. Et puis, il a aussi un parcours assez atypique en termes de santé, qu'il nous expliquera tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de t'inviter aujourd'hui, Eric. Salut, Eric, comment vas-tu?
1: Salut
0: François, ça va très bien, je te remercie. Et toi Ça va super, merci. Je te remercie d'être présent aujourd'hui. Alors, est-ce que, euh, alors brièvement, puisque je sais que es, tu, es, tu es très bavard, est-ce que tu peux brièvement, et puis on approfondira ensuite certains points, brièvement nous raconter un petit peu ton, on va dire déjà ton, ton parcours, bah, d'où tu viens, et puis euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu, tu es devenu coach sportif, et puis ensuite on, on approfondira
1: certains, certains, certains aspects. <coughs> À Trois heures devant toi, c'est… <rire> non, non, j'exagère. Alors, du coup, bah, moi, je m'appelle effectivement Eric. Alors, du coup, pour préciser, là aujourd'hui, j'ai 45 ans depuis euh, depuis quelques jours. Euh, je suis marié, je suis papa de deux enfants, je suis propriétaire de ma maison. jusque là, tout va bien et je suis en bonne santé. Donc, euh, en tout cas, pour le moment, c'est cool. Et la famille aussi. Donc, ça, c'est vraiment des, des notions fondamentales, surtout dans cette période là as vu, qu'on qu traverse. Euh... Moi, en fait, je suis effectivement devenu coach sportif sur le terrain. Tu disais, euh, profil un petit peu atypique, euh, dans le sens où moi, j'ai passé mon BPGEPS, euh, j'ai pris cette décision-là euh, à 41 ans. Voilà, parce que moi, je suis rentré en formation de BPGEPS 2017-2018 chez Aetitia Antia. Et, euh, et en fait, je suis revenu en fait à mes premiers amours j'ai découvert en fait une vocation, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure un petit peu si ça t'intéresse, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que c'était une vocation quand j'avais seulement 22 ans, voilà, et c'est à 40, 41 ans que j'ai vraiment du coup franchi le pas, donc il s'est passé plein de choses dans toute cette période-là, des choses très intéressantes, des choses un petit peu plus noires avec mes problèmes de santé, mais euh, voilà, effectivement, je, je suis coach sportif. On va dire que j'ai une certaine expérience, mais je suis fraîchement diplômé, en quelque sorte.
0: Et du coup, qu'est-ce qui… Euh, bah alors, du coup, dis-nous un petit peu plus, effectivement, sur… sur bah, qu'est-ce qui fait déjà qu'à 22 ans, tu, tu as eu cette… Euh, euh, Quelqu'un qui t'a interpellé du coup pour, euh, bah, sur, sur le sport et, et sur ce métier. Et puis qu'est-ce qui fait finalement que tu as attendu autant de temps euh, à, à devenir que à devenir ouais.
1: sportif et à passer ton, ton BPGEPS euh, bah, En fait, euh, quand j'avais euh, une vingtaine d'années, euh, donc il y, y a quand même assez longtemps, il euh, y a certains auditeurs qui n'étaient peut-être pas nés à ce moment-là. Euh, on était euh, années euh, 94-98. Euh, pendant 4 euh, ans, j'ai fait mes études chez ma grand-mère à Rueil-Malmaison euh, dans le 92 et euh, du coup, euh, j'étais étudiant il me fallait une salle de sport donc j'étais dans la salle de sport municipale euh, de Rueil-Malmaison qui s'avère être un club d'haltérophilie, le Rueil Athletic Club euh, et euh, là-bas, du coup euh, ben, j'avais commencé la musculation quand j'avais 15 ans déjà hein, voilà, mais, on n'est pas là pour parler de ça mais du coup, quand j'étais là, je me suis dit tiens, je vais perdre euh, de la force athlétique voilà, en m'intéressant spécialement au développé couché, parce que j'avais d'autres soucis pour le, les autres mouvements. Et euh, en fait, euh, au bout de deux ans, euh, tu vois, on avait un grand gymnase. Au final, euh, il n'y avait pas beaucoup d'adhérents. Et donc, euh, le président de l'assaut nous a fait dire que, euh, le maire lui avait dit que si on ne pouvait pas assez d'adhérents, en gros, euh, on allait fermer le gymnase, en tout cas pour notre activité, etc. etc. Donc, euh, du coup, euh, moi, j'ai eu l'idée de proposer bah, d'ouvrir aux musculeux <rire> Et ah, mélanger attention les torchons les serviettes, tu vois les altéro qui transportent noble et les musculeux de l'autre côté. Et quand moi du coup j'étais un des plus jeunes finalement de la structure, hein, j'ai dit bah, écoutez si vous voulez, enfin voilà ça fait deux ans qu'on est ensemble, vous me connaissez, je suis licencié, etc., etc. Donc du coup euh, je peux prendre en charge du coup les gens, les accompagner. S'il y en a qui sont intéressés par euh, euh je les aiguillerai sur le plateau. Voilà. Donc on s'est mis d'accord, on a on a mis en place une sorte de planning si tu veux, et puis c'est comme ça qu'on a pu avoir un peu plus aberrant et dans ses adhérents, il y avait un monsieur qui était en fort surpoids, qui est venu euh, et qui euh, m'a demandé du coup des conseils, euh, qui m'a demandé du coup de l'entraîner un petit peu, qui m'a demandé du coup de le parer, enfin, d'être avec lui pour les entraînements, qui m'a demandé après euh, de lui faire un programme, et puis de fuir en aiguille, euh, qui, qui m'a demandé du coup des conseils sur l'alimentation, etc., etc. Et finalement, c'était euh, ma première expérience de coaching avec ce monsieur-là. Euh, donc forcément à 22 ans ouais, 22-23 ans à peu mmh. près j'avais pas en fait les compétences les capacités euh, que j'ai euh, aujourd'hui euh, parce qu'on voilà l'activité physique, le sport je connaissais bien même si je n'étais pas diplômé euh, à cette époque là et puis l'alimentation de toute façon je me suis toujours intéressé parce qu'il y a un lien très très proche entre les deux et euh, donc on va se projeter maintenant deux ans après en gros je finis mes études euh, et je rentre du coup, enfin, euh, ça allait rentrer dans, euh, pas dans ma ville natale, mais là où j'étais avec mes parents. Et du coup, au club, j'annonce, euh, voilà, du coup, que je pars, donc, euh, que ce soit aux membres euh, de l'association et puis à ceux que je coachais un petit peu comme ça, et notamment à ce mec-là. Et ce mec-là, euh, bah, je vois, il fait vraiment une sale tête et tout ça, mais des... il semblait être dégoûté un petit peu. Donc, il me dit, bah, écoute, Eric, avant que tu partes, viens voir un coup à la maison, euh, je t'offre un verre, etc., etc. <coughs> Donc, je me dis, c'est super sympa. Bon, ça fait juste quatre ans quasiment qu'on se connaît. C'est la première fois qu'il m'offre un verre. Bon, OK, pourquoi pas Et je vais chez lui, je t'assure, ça faisait vraiment un effet bizarre parce que euh, ça faisait, il y avait vraiment une ambiance de mort, en fait, entre sa femme, lui et moi. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer je, Franchement, je me suis posé la question. Je me suis dit, il va m'annoncer qu'il a un cancer, qu'il a un truc comme ça, euh, tu vois, terrible. Et au final, le mec me, me tape sur l'épaule. Il me dit, franchement, Eric, euh, je voulais te remercier parce que tu m'as sauvé la vie 22 ans, 23 ans, je devais avoir. Juste pour préciser, là, tu as un mec de 40 piges, 45, je sais plus, qui te dit que tu lui as sauvé la vie. Donc là, je comprends pas très, très bien. Et euh, du coup, ce que je ne savais pas, en fait, à cette époque-là, moi, je voyais que le surpoids. Mais en fait, il était en surpoids, donc enfin en obésité. Il avait du diabète, il avait du cholestérol, il avait de l'hypertension artérielle. Et euh, il a eu la chance, en fait, d'avoir un médecin traitant. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, il y a 20 ans, Aujourd'hui, les médecins, tu leur dis, enfin, ils détectent que tu as ça, ils te disent, euh, prenez les médicaments. Sauf que pour déjà, pour toutes ces pathologies chroniques, c'est l'activité physique qui doit être prescrite en première intention. Et là, le, le médecin lui dit, écoute, euh, j'ai oublié son prénom bah, avec le temps, mais euh, il lui dit, écoute, euh, je te laisse trois mois pour te reprendre en main. Parce que le problème, c'est qu'après, si on met un médicament, euh, un hypoglycémien pour euh, ton, ton diabète, un hypocholestérolémien, un hypotenseur, etc., etc. En fait, tu vas te ressortir de là avec 10 médicaments et, euh, et tu ne vas, tu vas plus jamais t'en sortir, en fait. Donc euh, le... il peut remercier son médecin qui était quand même relativement clairvoyant, clairement, à l'époque. Et euh, donc, c'est dans ce contexte-là qu'il est arrivé à la salle de sport et qu'il m'a rencontré. Mais sauf que moi, je ne voyais que le surpoids, il ne m'avait pas dit en fait tout ça. Et comme je n'avais pas le professionnalisme que j'ai aujourd'hui, je ne m'étais pas plus intéressé en fait, à ça. Et en fait, pour lui, du coup, je lui ai sauvé la vie parce que voilà, deux ans après, il avait perdu, je crois, 20 kilos, euh, plus de problèmes de diabète, plus de problèmes de cholestérol, plus de problèmes d'hypertension. Et le mec euh, revivait, clairement, il revivait. Donc, il me dit, euh, tu m'as sauvé la vie. Alors, moi déjà, euh, wow, je me dis, putain, c'est génial, c'est super, enfin, tu as fait un truc de ouf. Quoi. Tu, tu, faisais,
0: tu faisais quoi comme métier à côté de ça en même temps, ou comme étude ou comme euh, qu'est-ce que tu faisais au niveau je, pro faisais...
1: Ouais, je faisais mes études de BTS. J'étais en BTS euh, MI mécanique automatisme industriel. Ouais, donc rien à voir. Rien à <rire> voir. Vraiment rien à voir. Et euh, Mais voilà, j'ai toujours fait du sport depuis que j'étais gamin. J'ai découvert la musculation quand j'avais 15 ans. Et j'ai trouvé que c'était un super outil pour m'améliorer, moi, mon petit niveau, dans chacun des sports. Et c'est là que je me suis beaucoup plus intéressé, du coup, à ça, puis après, à l'alimentation. Et que, du coup, a priori, comme ça, j'ai pu aider ce, ce mec-là. Et. Euh, et, et je lui dis, ouais, non, mais enfin c'est surtout toi finalement qui t'a aidé, parce que moi c'est bien, je te guide, hein, mais euh, si tu passes pas l'action, tu, <rire> tu passes pas l'action, quoi, et, et tu changes pas. Et euh, le mec me regarde, il dit, si, 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 si vraiment, tu m'as sauvé la vie. Et le truc qui m'a le plus tué, c'est qu'il me dit, et encore plus que ça, je commence à venir, plus que sauver les vies, tu, tu sais, ça bloque là-haut. Et le mec me dit, tu m'as permis d'être le super-héros de mon fils. Et là, je me mmh. dis d'être le super-héros de son fils. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus cher que la vie. Il y a pas... La vie n'a pas de valeur, en fait. Et là, le super-héros de son fils. Donc, je ne com comprends pas. Donc, il m'explique. Je vais essayer de faire bref. En gros, avant qu'on se connaisse, surpoids avec tous ses problèmes de santé, le mec n'était pas capable de monter les escaliers pour aller aux chambres à coucher. Et son fils, à ce moment-là, devait avoir trois euh, ans. Il commençait à faire quelques petites phrases, encore avec des RERE, mais… Euh, du coup, dans l'échange, parents-enfants, même quand il ne parlent pas beaucoup, il y a des choses qu'on ressent en fait. Et, euh, et donc, euh, je pense que le fiston qui adorait en fait déjà les super-héros à l'époque, il adorait Superman. Euh, je, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il avait des posters de Superman, les, les, poupées, enfin, les poupées, les jouets Superman et tout ça. Euh, et, et son père qui n'était lui pas capable de monter les escaliers tout seul. Donc il n'a jamais été lui, en tant que papa, en, était en mesure, alors qu'il le voulait, de prendre son fils dans ses bras, d'aller le border. Tu vois, et lui raconter une histoire de superman et de super-héros et de faire rêver son fils. Et euh, à cette époque-là, il s'est passé un truc entre deux, où du coup, il a compris que son fils lui avait dit En gros, t'inquiète pas, papa, un jour tu y arriveras. Un jour tu seras mon super-héros Et du coup, voilà, on, on refait un bond deux ans après quand finalement ça va mieux et qu'il m'invite là et il me dit euh, encore plus que m'avoir sauvé la vie tu m'as permis d'être le super héros de mon fils c'est qu'en fait un jour euh, donc peu de temps avant ça faisait je ne sais plus une semaine, quinze jours pas très longtemps il a pris son courage à deux mains il montait, lui il savait qu'il montait les escaliers c'est juste que son fils, entre-temps, a pris du poids parce que s'il faisait trois ans, ben, il en fait 5. <rire> Donc, euh, il n'a pas eu le transfert de poids de son papa non plus. Hein. Il a pas pris 20 kilos en deux ans, le gamin. Mais voilà, tu sais, après, tu restes avec beaucoup d'a priori, beaucoup d'ancrage. Est-ce que je peux y arriver Est-ce que je ne peux pas y arriver Et il s'est lancé. Et il a pris son garçon dans les bras. Il a monté les escaliers. Il l'a bordé. Et là, le gamin, du coup, c'est ce qu'il me dit, en tout cas. Euh, le, le gamin l'a regardé. Il lui a dit Tu vois, papa, je t'avais dit un jour, tu seras mon Superman. Et en fait, il me restitue ça. Et ça, en fait, pour lui, ça avait plus de valeur que sa propre santé à lui. Euh, J'en ai encore un petit peu les larmes aux yeux là, mais enfin, ça me pique les yeux. Mais comment tu veux dire que même à 22 ans, enfin, j'ai chialé en fait Bien sûr. Tu vois, parce que je me suis pris une claque en fait. Parce que enfin, 22 ou même peut-être 24 ans que j'avais à ce moment-là, quand on s'est quitté, euh, j'avais jamais bossé en fait pour un patron. J'avais déjà fait des stages en entreprise, j'avais vu des choses, je connaissais d'autres personnes un peu plus vieux que moi qui travaillaient. Mais euh, j'ai bien compris que rares sont les patrons qui à un moment donné, euh, par un travail de qualité que tu fais, pourraient te faire ce genre d'institution-là, clairement. Euh, tu fais du bon job, tu atteins tes objectifs, on te file une prime, euh, le, le mois d'après, euh, tes chiffres se cassent la gueule, euh, tu prends une calotte derrière la tête, quoi, tu vois ça, tu t'en rends
0: compte maintenant, mais est-ce qu'à l'époque, du coup, tu n'avais pas encore, j'imagine, d'expérience de, professionnelle Du coup, à l'époque, ça ne te fait pas il tout de suite, tu ne te dis pas tout de suite, bon, bah tiens. Puis est-ce que tu savais déjà qu'il y avait le métier de coach sportif qui existait Et si oui, du coup, j'imagine que bah, tu étais dans tes études et que tu ne t'imaginais pas un instant en faire ton métier, quoi.
1: Bah, C'est justement ça, en fait. C'est-à-dire que là, je me suis mis une claque, je ne l'ai pas compris tout de suite. Enfin, J'ai compris que euh, la valeur que m'avait apporté ce monsieur-là ce n'est pas de la valeur que j'aurais pu avoir dans un milieu professionnel classique avec un patron. Donc ça, je l'ai compris tout de suite. Après, il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour intégrer tout ce qu'il venait de me dire et notamment le « tu m'as permis d'être le super-héros de mon fils » qui ça était plus fort que sa propre valeur de vie à lui. Et, euh, et du coup, le temps que j'intègre ça, à un moment donné, je me suis dit « c'est bon, je vais être… Coach sportif. La notion du personnel trainer n'était pas très très bien connue encore en France à cette époque-là, en euh, milieu des années 90, enfin milieu fin des années 90. Mais du coup, je me suis dit, je vais être coach sportif pour aider les gens à être en meilleure forme et être en meilleure santé.
0: Donc déjà à l'époque, tu sais, tu prends conscience, tu te dis, bah, ah ouais, bah, ouais. Ça est, c est, c est ça que c'est c'est ça. C'est ma faire, vocation.
1: J'ai découvert ma vocation. Euh, et euh, par contre, je connaissais les coachs de salle de sport à l'époque. Alors vouloir faire un affront à mes collègues coachs sportifs en salle de sport, d'accord mais pour avoir été aussi en salle de sport avec les gérants de salle de sport ou les coachs qui disent oh, « on va te faire un programme personnalisé ». Non, en fait, on, on sait tous aujourd'hui, chers collègues, qu'on fait pas de programme personnalisé pour nos clients quand on travaille pour la salle de sport. On leur fait un programme personnalisé. Du coup, après, si la salle nous autorise à faire du coaching privé avec nos clients, mais du coup, quand la salle donne le, le programme, c'est pas un programme personnalisé. voilà. Mais en tout cas, à l'époque, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte d'il y a 20 ans, euh, les salles de sport, c'est ouais, programme personnalisé, même encore aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est un programme qui est prédéterminé, que le head coach ou voilà, le rassemblement des coachs, ils ont fait, voilà, tu un femme, homme, deux, trois, quatre fois par semaine, perte de poids, prise de muscle, remise en forme, et puis euh, basta, quoi, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que c'est de la merde, hein, ces programmes, ce n'est pas ce que je dis, hein. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. Euh, je voulais vraiment travailler personnellement, individuellement avec une personne. Donc c'est pour ça que je m'étais toujours dit, pas coach sportif en salle de sport, mais coach privé. Euh, et encore une fois, je veux que personne ne se sente vexé dans les coachs de salle de sport. J'en connais beaucoup. Et puis, ils font un travail remarquable et, enfin, et des trucs que moi, je pourrais pas faire non plus. Tu vois Donc, chacun son, son truc. On a, on a une palette de disciplines dans notre job. Euh, qui, qui est vraiment très large et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde mais voilà, moi c'était vraiment ça que je voulais faire et euh, bah, du coup je me suis renseigné à l'époque pour euh, justement arrêter mes études enfin finir mon BTS mmh. parce qu'il fallait que je le finisse mais pour du coup changer et à l'époque il y avait le BEACMS, donc le revêt d'état ACUMES c'était haltérophilie, euh, euh, culturisme euh, musculation d'entretien et sportive, un truc comme ça de, de mémoire et euh, sauf que quand j'ai dit ça à mes parents euh, tu viens d'avoir ton BTS, tu leur dis, « Ouais, j'envoie je... euh, je, tout bouler, je vais, je vais changer. Euh, » En gros, mon père m'a dit, « Écoute, mon fils, coach sportif, ce n'est pas un métier. C'est comme artiste. Ce n'est pas un métier. Donc, finis tes études. Continue. Tu arrêteras tes études quand tu ne pourras plus parce que tu n'auras plus le niveau. En gros, tu vois. Mais bosse le plus longtemps possible. Enfin, fais tes études le plus longtemps possible et puis après, tu bosseras, tu gagneras ton pain. Et, parce qu'en plus, ça coûte cher. » à financer les études, tu vois. Euh, en tout cas, euh, sauf si tu prends la branche STAPS où les frais sont un petit peu moins importants, mais si tu prends une, une formation plutôt comme aujourd'hui le BPGEPS, hein, mais donc avant le, le BEACUMES, euh, enfin voilà, il faut, faut sortir la monnaie, quoi. <rire> ouais, donc
0: tu avais quand donc, même euh, besoin de l'aval de tes parents parce que c'était eux qui devaient financer. Euh, bah, bien financer sûr, ouais, j'étais
1: étudiant, j'avais pas de ressources, j'avais rien, ouais, tu sûr. vois. Donc en gros, là, c'était un nom négatif, tu vois donc, euh, donc non négatif
0: de te, de te mettre tout de suite en indépendant ou non négatif de te réorienter vers une autre bon, branche. Non que négatif que
1: de la part de mes parents de m'accompagner du coup financièrement et de m'autoriser en quelque sorte à, à faire euh, à partir dans cette voie en fait. Okay. Parce que même si je le voulais, eux déjà ils ne le voulaient pas, mais après de toute façon, je n'avais pas l'argent pour y aller. Ah, oui,
0: mais ça c'est hyper français je trouve, de, de, une fois qu'on est dans une filière, de, de vouloir en sortir tout de suite, les gens te regardent avec des grands yeux, alors que bah, là tu t'avais 22 ans, moi je sais que pareil, à 18 ans, euh, 20 ans je me suis réorienté, et en fait euh, c'est normal de se réorienter parce qu'à 18 ans tu sais pas forcément ce que tu veux faire, euh... Quand tu choisis à 18 ans, une après, je sais pas, post-bac, tu choisis un truc, ce n'est pas forcément ce que tu veux faire deux ans, deux trois ans après parce qu'en plus, à ce stade là tu mûris très vite. Quoi. Donc, mais ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que c'est un truc français. Tu as choisi un diplôme, une filière, donc tu dois rester dedans toute ta vie et ne pas changer parce que ton diplôme, c'est ça. Oui,
1: il y a ça. Et puis, il euh, y a aussi les, euh, comment je pourrais dire, les, les croyances limitantes, en fait. Aussi, euh... oui qu'on a tous, et donc nos parents aussi, finalement. Euh, coach sportif, ce n'est pas un métier, Oui. Une croyance limitante. Mon père, aujourd'hui, a plus de 70 ans. Euh, il a été bloqué du dos pendant je ne sais pas combien de temps. Il a été soigné par… Euh, enfin, soigné. Essayé d'être soulagé par euh, la médecine traditionnelle jusqu'à un moment donné où son, son médecin qui est né, a conseillé, lui a conseillé en fait de faire des infiltrations parce qu'il a une hernie discale parce que si, parce que ça et puis il est bloqué il ne marchait plus quoi. il faisait plus de 10 mètres chez lui tu vois. Donc, euh, alors qu'il faisait de la randonnée dans un groupe de randonnée de, de gens du, on va dire du troisième âge tu vois. Euh, donc gros souci et puis à un moment donné quand j'ai vu ça je me suis dit écoute on va passer une journée ensemble et puis on, on va tester le truc quoi. je lui donner un protocole à suivre adapté encore une fois et, euh, et en un mois, déjà, ça allait beaucoup mieux. Et puis, euh, en fait, il n'a pas eu besoin d'avoir de, des infiltrations ou de penser à une opération, etc. etc. Tu vois Donc, juste pour cette partie-là, en fait, finalement, il a compris après coup que ben, hey, coach sportif, euh, encore une fois, ça dépend des coachs sportifs. C'est comme dans tous les métiers. Il y a des excellents et il y a des, il y en a qui ont un diplôme. Mais voilà, hein, ça ne vaut pas forcément beaucoup. Et c'est valable, pas de critique, mais c'est valable pour tous les métiers. Chez les médecins, il hein, y a des excellents médecins. Et il y en a qui ont leur diplôme de médecine, mais c'est des branquignoles. Et on le sait. Euh, chez les garagistes, ils ont tous, euh, a priori, un diplôme de BEP euh, ou bac pro, par exemple, mécanique. Mais tu prends le même diplôme, la même formation. Il y en a qui vont être excellents. Et puis, il y en a qui vont être des quiches. Euh, parce qu'il y a aussi, euh, euh, quel est le savoir-être de la personne qui compte en plus du savoir-faire quoi. Savoir-faire, c'est bien, mais si tu es une tête de con et que tu n'as pas envie d'aider ton, ton coaché ou ton client, à un moment donné, il manque quelque chose. quoi. Tiens, donc c'est aussi de la personnalité. Donc euh, il y a effectivement ce que tu disais, mais il y a aussi le fait des croyances limitantes et de dire que bah, c'est un métier du coup qui fait peur parce que euh, c'est comme artiste, c'est pas un métier, ça sert à rien. ou Voilà, tu vois ce que je veux dire parce que okay. tu leur
0: avais vendu le truc comme je veux être coach sportif en salarié ou je veux être coach sportif en indépendant
1: euh, Je m'en souviens, souviens plus.
0: Parce qu'en plus, je trouve que si en plus, tu dis qu'en même temps, tu veux te lancer en indépendant, je trouve que du coup, il y a les deux croyances limitantes, c'est ok, le métier, on ne connaît pas. Donc, euh, c'est... On veut pas, mais en plus, euh, wow, tu vas créer, ah ouais, tu veux te monter en indépendant, créer une entreprise. Alors là, ça te fait double, ouais, double, double peur quoi, ouais, et <rire> <rire> qui se <rire> coule, qui se <school, ouais.
1: rire> pas coule du coup pour les. <rire> qui se cool, Exactement. Mais euh, non non, je, alors je, je je crois me souvenir qu'on n'avait même pas abordé cette notion-là. C'était juste vraiment de changer de, changer d'orientation, les frais pédagogiques euh, qui coûtent cher. Hein. Aujourd'hui, un BPGEB, c'est entre 6 et 8 000 euros, en gros. Hein, tu vois donc, tu euh, t'imagines à l'époque, euh, c'était à peu près les mêmes notions de prix et tout ça. Donc, euh, c'est donc juste que, non, c'était euh, suite tes études. Et puis, quand tu auras les moyens, euh, tu n'achèteras ton, ton diplôme. Quoi. Enfin, voilà. T t et et, 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 et,
0: et qu'est-ce qui fait qu'après… Euh bah finalement j'ai l'impression que du coup après t'as un peu peut-être mis ça dans un placard en disant bon bah tant pis pour l'instant euh, voilà je, je passe outre et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelques années là ça y est tu t'es dit c'est bon je passe le cap et et, et ça y est j'y vais quoi je me lance je... et puis là en plus du coup euh... Grosse difficulté pour toi, je, je pense. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais quand tu es salarié depuis un moment en CDI, avec tous les avant des, toutes les sécurités, entre guillemets, parce que bon, il y a des fois, c'est des fausses sécurités, mais que ça comporte, euh, qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu t'es dit ça, il y a ce moment, cette euh, fois, c'est bon, je me lance, euh, je, et j'arrête je, voilà, mon, mon boulot,
1: j'arrête mon job bah, En fait, euh, c'est mon, mon parcours de vie, euh, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu dis, je l'ai mis un peu dans un placard, mais tu vois, je ne l'ai pas mis au feu, je ne l'ai pas mis dans une poubelle. Je l'ai mis dans un placard parce que j'ai toujours gardé ce truc-là en tête. Parce que ce mec-là, même si malheureusement, aujourd'hui, je me souviens plus de son prénom, il m'a marqué de ouf, en fait. Franchement, c'était une rencontre… Voilà, il m'a vraiment marqué, en fait. Il m'a fait un ancrage, en fait. Et… Euh... En fait, euh, bah moi, du coup, j'ai évolué, tu vois, J'ai après mon BTS, j'ai voulu continuer mes études. Bon, j'avais finalement passé le niveau, donc je me suis arrêté au BTS. Et puis, euh, en fait, dans une des écoles que j'ai fait, j'avais fait de l'école privée Peugeot Talbot à Poissy. Donc, du coup, eu ma, dès que j'ai voulu travailler, j'ai fini le premier de la promotion. Donc, j'ai eu ma place, place royale, brum en maintenance, enfin, euh, enfin responsable d'un petit service, d'une petite équipe euh, chez Peugeot, c'était bien. Euh, j'ai fait huit ans chez PSA, j'ai pris du grade, j'étais responsable d'une équipe, de plusieurs équipes. Euh, après, je suis parti avec les premiers plans de départ volontaire. Euh, j'ai trouvé un peu de chef d'atelier et voilà de manager et en fait j'ai fait une croissance côté professionnel qui était relativement intéressante en fait. Euh, pour arriver à des niveaux de revenus euh, ouais, euh, relativement sympathiques. Euh, je ne sais pas si on peut parler après des, des salaires, mais euh, voilà, je n'ai pas forcément de, de tabou par rapport à ça. Je sais que c'est un sujet parfois tabou. Donc, euh, on, bah, voilà, moi, j'ai fini euh, ma carrière, par exemple, j'avais euh, quasiment 3500 euros net. Tu vois Donc, quand tu parles de confort, euh, de la vie du salariat. Quand tu as une certaine position, quand tu es cadre et tout ça, euh, ouais, c'est enfin, quand même un salaire confortable. Il y, y a beaucoup mieux, c'est clair. Y a, y a, Il <rire> y a bien un pire aussi. Donc, euh, en tout cas, ce, ce niveau-là et ces, ce salaire qu'allait avec cette responsabilité que j'ai pris vraiment crescendo au fur et à mesure, euh, j'en étais content parce que déjà une fierté pour moi-même après avoir passé un BEP électronique, un bac pro, euh, MSMA, un BTS MAI, vouloir partir sur un truc d'ingénieur et dire ah « Non, finalement, je suis en bagarre avec plein d'autres gars qui sortent d'autres écoles et donc j'ai pas le niveau, je ne peux pas y aller. » Et finalement, malgré tout, avec la petite porte, avec l'expérience professionnelle, arriver sur des postes de cadre, alors que je pas du tout prédestiné à faire ça. quoi, Clairement. Et donc, avec le salaire qui va avec, mais donc les responsabilités qui vont avec, avec donc le stress qui va avec, avec les amplitudes horaires qui vont avec, avec beaucoup de soucis de tracas qui vont avec que les cadres salariés d'un certain niveau connaissent aussi, tu vois. Et, euh, et en fait, à un moment donné, quand tout ça a commencé à arriver, je suis tombé malade. Voilà. Et j'ai eu trois gros problèmes de santé. J'ai fait mourir deux fois, euh, sans faire un monologue long là-dessus. Mais euh, mon premier souci, il est arrivé. J'ai fait une, double hémora... enfin, une hémorragie digestive. Euh, qui a fait me coûter la vie déjà deux fois sur cette partie-là, parce que si mon truc était arrivé, euh, ça s'était vraiment déclenché dix euh, minutes avant. Je me souviens, j'étais sur l'autoroute a 13 en moto sur une, une, une après-midi d'orage. Euh, ça me serait arrivé là, mon malaise, sans euh, euh, plus d'image. Hein. Je suis rentré à la maison, mais heureusement, à la maison, ma femme était là. Et elle a pu appeler les pompiers, j'ai perdu du connaissance, enfin, voilà, une hémorragie digestive. Euh, je ne vous fais pas de topo. Euh, C'était vraiment, vraiment pas cool. Euh, J'aurais dû être dans le coma, j'étais dans un état proche du coma, mais je n'ai pas été dans le coma. Euh, J'avais plus, plus de tension, enfin, vraiment, c'était catastrophique en fait. Et euh, le système de santé français m'a permis de faire une, une, une fibroscopie pour vérifier ce qui s'est passé. On était le vendredi de la Pentecôte, le lundi, lind... ouais, c'est ça, donc c'est le lundi de la Pentecôte qui est férié, donc le mardi en fait. Moi, j'ai fait mon hémorragie, euh, j'étais à deux doigts de mourir euh, le vendredi. Et eh ben, du coup, non, non, il y a tout le week-end. Eh, ben, le lundi c'est férié, donc on fait euh, le, les examens le euh, mardi. Voilà, super. Euh, donc euh, j'ai eu ce gros épisode-là. Euh, quatre ans après, euh, j'ai fait une double thrombophébite euh, cérébrale profonde. Donc j'ai eu deux caillots dans le cerveau, euh, par chance euh, sur le système veineux. Donc, euh, pas dans le système artériel. Donc, mon cerveau a, a continué à être irrigué correctement. Euh, mais là, j'ai été euh, encore une fois dans un état proche du coma. Quoi. La, la zone qui a été atteinte, c'est la zone pff, off. Black, voilà, plus de son, plus d'image. Et un, un blackout pendant quasiment une semaine, en fait. Euh, mais sans être médicalement parlant dans un état de coma. Mais il m'a fallu quatre mois, en fait, pour, pour revenir à un niveau, ne, un niveau physique, ne serait-ce que pour marcher correctement, être capable de retourner travailler. Euh, je me rappelle, je n'avais même pas la force de monter à l'étage chez moi pour aller me coucher. Des fois, je dormais en bas sur le canapé. Donc, euh, c'était lourd. Et à cette époque-là, je me rappelle, ma, ma plus jeune fille, elle n'avait que trois mois. Voilà, ça m'est arrivé tout début janvier 2012 genre le 5 janvier, un truc comme ça. Il y avait eu un mois d'alerte, mais on a fait des examens, on n'a rien trouvé, puis jusqu'au moment où blam, plus de son, plus d'image un matin, je lève le petit doigt, je dégueule, et puis en gros, je ne me lève plus. Quoi. Voilà. Euh, ça, et puis du coup, bah, quatre ans après, boum, tous les quatre ans, euh, la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire auto-immune, euh, euh, maladie chronique, euh, qui est arrivée de façon vraiment fulgurante. Euh, et pendant cinq mois, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours à l'hôpital. Euh, Hôpital, maison, hôpital, maison, ça n'a pas arrêté. Puis ça s'est fini euh, euh, en occlusion intestinale complète. Et euh, on m'a enlevé du coup 25 cm d'intestin. Euh, J'ai échappé de, de justesse à une stomie. Donc une stomie, c'est une poche externe hein, où on dévie du coup les intestins vers une poche euh, parce qu'on est trop fragile, le système, les, les tissus sont trop fragiles euh, et qu'ils oui, ne font pas la, la, la jonction en fait entre, entre les deux parties du tube digestif qu'ils ont coupé. Donc, euh, j'ai échappé de justesse à ça, parce que pendant une semaine critique, euh, j'ai choisi de, de qu'ils m'optimisent, comme ils ont dit, euh, plutôt que de faire l'intervention tout de suite. Et j'ai eu raison, parce que du coup, voilà, j'ai échappé à la sommie, puis l'opération s'est très bien passée. Enfin, euh, voilà, ça fait quand même, tu sais, les trucs tous les quatre ans, et, putain, et là, c'était encore quatre mois d'arrêt. Euh, je me dis, merde, quoi, fais chier. Et euh, enfin voilà pendant la période de maladie de Crohn j'ai perdu 15 kilos en un an euh, j'étais défiguré physiquement tout comme ça j'ai perdu beaucoup de muscles mais pas de graisse hein. <rire> voilà. euh, donc c'est fait vraiment bizarre en fait et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que à, à chaque fois que j'ai eu ces problèmes là j'étais toujours dans l'optique de euh, me renseigner sur le problème que j'avais et ça, je pense que pour les gens qui sont malades aujourd'hui, qui ont des maladies chroniques, moi, je les incite, en fait, à faire ça. Hein. Mais même si vous faites confiance à votre médecin, et je ne remets pas ça en cause, même si le médecin n'est pas forcément à jour non plus, on pourra en parler aussi, euh, faites des recherches vous-même. Alors, pas forcément sur Doctissimo, hein. Il euh, faut savoir euh, où aller rechercher aussi. Mais il y, y, y a des sites gratuits sur lesquels vous pouvez trouver des, des recherches médicales, des recherches scientifiques qui ont été faites, sur les sites de la Haute Autorité de Santé, de l'Inserm, euh, etc. Il y, y a des trucs où, vraiment avec des, des gens euh, très capés qui ont fait des études médicales, euh, clairement. Et, euh,
0: Je veux dire que de comprendre… Euh... Ce qui t'arrive t'aide à, à le vivre un petit peu mieux, entre guillemets, que bah, si tu ne comprends pas et que bah, tu subis simplement. Bien, quoi.
1: bien sûr, parce que du coup, euh, ça, ça permet de voir que, bah, tiens, dans cette étude-là, pour des gens qui ont ce problème-là, a priori le même problème qu'on m'a détecté, euh, s'ils font ça, bah, du coup, les gens vont mieux. Ou s'ils font ça, bah, au contraire, du coup, ça se dégrade. Donc, euh, ça nous donne des faisceaux d'indices. Ça ne veut pas dire que pour nous, il se passera la même chose, mais en tout cas, ça nous donne des pistes où on peut essayer nous-mêmes. Et, et il y a un truc que les gens ont peur, mais je comprends aussi cette peur, c'est d'essayer de faire quelque chose. On a peur d'essayer, et ben, mais en fait, le problème, c'est que depuis tout petit, en fait, euh, nos premiers pas, on a essayé et on s'est planté. On a essayé et on s'est replanté. Et même encore adulte, hein, on, on marche, on essaie de courir très très vite, et puis on se casse la gueule et puis, voilà, problème de coordination qui arrive quand on est dans le rouge. Bah ben voilà. Mais du coup, dans notre, dans toutes les périodes de notre vie, dans toutes les thématiques de notre vie, euh, et encore plus dans la santé, quand on a des problèmes, il faut essayer de tester. Mais il ne faut pas partir dans le vide, en fait. Il faut essayer de se baser sur un truc, comme nous, euh, coachs sportifs, avec un, un protocole d'entraînement. Euh, a priori, ça devrait fonctionner. On... On est à ce niveau-là, si je fais ça, je devrais en attendre tel résultat. Et j'observe, je, je mesure, et si je n'ai pas ces résultats-là, je corrige, j'adapte et je teste autre chose. Peut-être que la personne ne réagit, pas, ne réagit pas à ce type de stimuli, tu vois. Mais du coup, en fait, les gens, quand ils ont des problèmes de santé, c'est ce qu'ils devraient faire. En tout cas, moi, c'est ma conviction personnelle. Et, et euh, si tu ne te permets pas de faire ça, ça veut dire qu'effectivement, tu n'as qu'un seul son de cloche, qui est celui de ton médecin qui malheureusement peut-être n'a pas le temps de se remettre à jour et qui peut-être n'a que ces informations des années 80-90 quand il est eu sur son diplôme.
0: Ah oui, non, toi tu dis... Mais d'accord, parce que moi je voyais le, le truc sous l'axe, euh, si tu comprends ce qui t'arrive, tu le vis mieux parce que tu le, tu, vois, tu le rationalises, mais toi tu veux dire carrément que euh, si tu le comprends, ça va te permettre aussi de, de voir ce qui existe comme solution et de ne pas euh, comment dire, écouter bêtement ce qu'on te dit et aussi de, de te faire... Euh, quelque part une opinion ou en tout cas de, de voir ouais. qu'il y a d'autres choses qui existent, quoi. Il n'y a pas que et ce que ton médecin va te prescrire.
1: Et même peut-être d'en discuter après avec ton médecin, tu vois, j'ai encore une mmh. hein, je ne dis pas le médecin le laisser de côté, mais dans, au moins d'en discuter avec lui et voir déjà si le médecin est ouvert ou s'il n'est pas. Tu vois Parce que euh, tu sais, après, c'est vrai que que ce soit les médecins ou autres, hein, ou même les coaches sportifs, sure. hein, je nous me mets dans le même lot, peu importe, ou même tiens, stratégie marketing pareil. Non, non, pour que tu fasses 10 cas par mois, euh, c'est ça. Bien sûr. Bah, c'est une vision quand même très très réductionniste. Hein. Exactement. En fait, il y a probablement plein de choses qu'on peut faire pour arriver à... Totalement d'accord avec toi. Et ce surtout,
0: c'est selon... le Comme un coach sportif, ça va être selon, je sais pas, la morphologie, la génétique, l'état le, 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 de santé de la personne. Comme en marketing, ça va être selon ton, ton niveau dans ton activité. Bah, là, j'imagine que oui, c'est pareil. Il n'y a pas une solution pour une pathologie ou pour la maladie que tu as eue. J'imagine que tu as plein de... Possibilité
1: et c'est ce qui rend le travail des fois de certains médecins du coup difficile parce Bien que sûr. en fait, ils ne sont pas à l'intérieur et puis on ne passe pas un diagnostic qui nous dit voilà, il y a ça dans le détail, donc dans le détail, c'est ça, 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 ça. Enfin, et... Protocole de soins, protocole thérapeutique et puis a priori, au départ, on a tous la même chose. Et puis voilà, la maladie de Crohn, comme plein d'autres maladies auto-immunes, c'est les immunosuppresseurs. Voilà. Donc en fait, on est en train de détruire ton système immunitaire. Moi, j'ai choisi de ne pas prendre de médicaments après l'opération. Est-ce
0: que, que j'allais à dire, toi, du coup, qu -ce que, vers quoi t'ont mené tes recherches euh, et ton...
1: bah, Simplement que, du coup, en reprenant une activité physique adaptée et pas l'activité physique comme la, la musculation, comme je la en tout cas à l'époque, en mode un peu euh, pour un euh, « no pain, no gain euh, », pour avoir un physique euh, sympathique euh, et tout ça j'ai complètement changé ma vision de, de ma vision de, de, du sport. de voir l'entraînement en fait. Ouais, clairement,
0: tu as découvert que qu'il y avait la, ouais, okay, le, le, la musculation, enfin l'aspect esthétique de, ou même un peu remise en forme que tu apportes le sport, mais là tu as découvert qu'il y avait aussi du sport santé, quoi
1: exact. exact. Et c'est justement ça qui a fait le, le game changer un peu. Si tu veux, c'est que quand moi j'ai pu me remettre euh, en situation physique à la suite de mes trois problèmes. En fait, je me suis, à un moment donné, 40 ans, un petit peu 20 40 ans, je me suis dit, euh, putain, mais euh, en fait, je suis en train de faire sur moi ce que j'ai fait sur le mec, là, quand j'avais 20 piches, quoi. Et ça a marché pour lui, et en fait, ça marche pour moi aussi. Parce que, euh, enfin, vraiment, je suis tombé très, très bas, et euh, j'aurais eu plein de possibilités, en fait, de tout laisser tomber, et de me dire, c'est une malédiction, le truc, tu vois, c'est… Euh, d'accepter en fait le, le sort et, euh, et je n'ai pas réagi comme ça et donc effectivement j'ai cherché, j'ai lu des trucs, j'ai vu qu'il y avait des trucs que je pouvais éviter, des trucs que je pouvais mettre en place et, et j'ai essayé de, 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 de gérer ça comme ça et euh, moi aujourd'hui je ne prends pas de médicaments mais ça ne veut pas dire que je conseille les gens qui ont la maladie de Crohn de ne pas prendre de médicaments hein. voilà. je parle de ma propre expérience mais encore une fois il n'y a pas forcément qu'un chemin pour arriver sur le mieux-être et tout ça et tu sais les médecins sur les trois problèmes que j'ai eu il y en a donc j'ai eu deux gastro différents et un, neuro un neurologue et un neurochien et il y en a ils ont fait toutes les batteries de tests médicales et tout ça mais rien n'est ressorti tu vois même pour la maladie de Crohn, par exemple, j'ai pas les, pas les, les, les facteurs euh, biologiques qui montrent que du coup j'ai la maladie de Crohn en fait. C'est le faisceau d'indices euh, de la santé, euh, l'analyse qu'ils ont fait sur mon morceau d'intestin qui leur dit mais si ça c'est la photo de la maladie de Crohn. Mais euh, donc, euh, donc voilà. Après c'est moi avec le recul, je me suis dit mais j'ai regardé un petit peu à mon niveau scientifique de compréhension euh, quels sont les éléments, communs en fait, entre tout ça. Et ce qui revenait, en fait, c'était le stress. D'accord. Voilà. Et quand j'ai repris contact, du coup, avec chacun de mes médecins, est-ce que le stress m'a changé Est-ce que le stress… Et ben, donc, euh, on sait très bien sur les ulcères, parce qu'en fait, j'avais deux ulcères qui avaient saigné. On sait très bien que le stress provoque des ulcères. D'accord euh, Quand ça ne va pas là-haut, tu te fais des nœuds au cerveau. Et du coup, tu, tu le sens là, hop, hein, hein. euh, il voilà, y a plein de liens en fait. Mmh. Et, euh, et donc, c'est ça dont je me suis rendu compte en fait. Et quand j'ai fait un peu ma rétrospective, les problèmes de santé ont commencé quand j'ai pris de plus en plus de responsabilités, que j'ai commencé du coup à avoir une meilleure position sociale, on va dire, et donc un meilleur salaire. Et que ce salaire m'a permis voilà, d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui avec ma femme et mes filles, d'acheter notre maison qui va bien, etc. etc. Et sauf que du coup, ce pas gratuit en fait. quoi. Moi, du coup, c'est vraiment ça l'élément déclencheur finalement de ces problèmes-là.
0: Bah, c'est vrai que ça, c'est tu vois, c'est un, un des trucs qui fait mon engagement aujourd'hui, tu vois, pour, pour, pourquoi j'essaie de promouvoir, euh, d'aider les coachs sportifs à promouvoir leur activité, c'est que moi, je vois bien euh, dans mon entourage que les gens ne se rendent pas compte de l'impact euh, de leur travail sur euh, le reste de leur vie. Moi, je tu sais je sais pas si tu connais un peu mon parcours, mais moi, mes deux parents, tu vois, ont fait des burn-out et tous les deux ont eu des problèmes de santé liés au stress, comme tu disais, de, de leur travail. Et en fait, tu vois, autour de moi, mes potes me disent « mais pourquoi tu montes une boîte Pourquoi tu te fais chier Pourquoi est-ce que tu ne vas pas prendre un CDI ?» machin, etc. Alors, il y a l'aspect liberté, tu vois, que, que ça t'apporte, mais ils n'arrivent pas à, à, tu vois, à comprendre aussi le fait que, en fait, sur le long terme, aujourd'hui, le travail tel qu'on le voit, enfin en tout cas en Occident, le travail tel qu'il est fait, les conditions de travail qu'on a sont tellement stressantes et tellement… Enfin, c'est pas con... Enfin, ça te aide pas à te construire mentalement. Et au contraire, ça te détruit un peu. Lentement, en fait, à petit feu. Donc, tu t'en rends pas compte jusqu'au jour où il bah, y a des ouais. burn-out ou des ce qui t'est arrivé, ce qui ouais. arrivé quoi. Je trouve je ça chaud point. quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et mmh. c'est pour ça que euh, après, je me suis dit, euh, mais en fait, euh, parce que moi l'expression, mais il n'y a pas tortiller du cul pour chez droit quoi. Enfin, je, je suis fait pour ça. Comme si finalement, en fait, tu sais, ces signaux-là, ces problèmes de santé que j'ai eu, ceux qui font un petit peu de développement personnel, de travail sur le mental et tout ça, vont, vont comprendre ce que j'ai. dis. Puis pour d'autres, ça va paraître un petit peu… Ouais, enfin, c'est facile de dire a posteriori. Mais on dit souvent, tu sais, que les choses n'arrivent pas par hasard. Bien sûr. Euh, et du coup, euh, encore une fois, ça dépend face à la situation qui t'arrive, ça dépend comment tu l'apprends. Soit tu l'apprends en mode défaitiste, en mode… De toute façon, c'est une fatalité, etc., etc. Puis putain… Tous les 4 ans, j'ai des problèmes et puis en fait, si tu es ce que tu penses, en fait, tu vois. Donc en fait, ça veut dire que malencontreusement, euh, inconsciemment, tu es en train de créer une spirale en fait où tu crées en fait des, des maladies euh, et, et tu, te, tu ne te donnes pas les moyens de sortir de ce cercle vicieux là, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait, on est ce qu'on pense. Donc le travail sur le mental, il est super important. Et euh, c'est pour ça qu'après, euh, moi, voilà, quand, quand j'ai vu que je m'étais sorti de ça. Euh, je me suis dit voilà t'es fait pour ça en fait clairement revenu... ça a créé une vocation chez toi de ah, tu sais la, la vocation que j'avais découvert quand j'avais 22 à 25 ans ça l'a réveillé quoi ça ça l'a voilà, réveillé je suis autonome financièrement euh, j'ai euh, autonome veut pas dire libre hein. <rire> mais je suis autonome financièrement j'ai un niveau de revenu de ça ok bon je suis avec un employeur j'en ai parlé à mon emploi ok alors déjà c'est bien qu'est-ce que je fais pour devenir coach sportif alors rien que ça, on pourrait faire un podcast. Qu'est-ce que je fais pour devenir coach sportif quand je suis salarié en CDI Quelles sont les bonnes questions à se poser on, on pourrait en parler longuement. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu as euh, 40 ans, c'est pas évident. Quand tu as 40 ans, que tu as une femme, que tu as deux enfants, que tu es propriétaire de ta maison et que tu es en train de dire à ta femme, bah, je sais que ça a été tendu entre nous, hein. Ouais, mais OK, tu fais ton truc, mais qu'est-ce Enfin, comment on paye Ma femme travaille hein. Mais ma, le salaire de ma femme paye le, en gros le loyer de la maison, Elle paye le crédit de la maison. Juste pour situer l'échelle de niveau du risque.
0: C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que c'est ouf que tu as réussi à, à passer le cap alors que tu avais sécurité financière, que tu avais, euh, avais ta petite famille derrière, etc. Je trouve que c'est encore plus dur que euh, déjà, tu vois, quand as, tu sors des études, moi j'ai monté ma boîte en sortant des études, je trouvais c'était déjà mentalement un cap à passer. Mais alors j'imagine quand tu as... 20 ans ou je ne sais plus, je sais pas combien tu avais de, de net salariat et de, en plus toute la famille derrière, les risques financiers, bien, etc. Si voulez,
1: tu ne réussis pas à faire ton truc, ouais, euh, tu plantes tout le monde en fait. Ah quoi ouais, ça. Donc, euh, ne serait-ce que, serait que l'année d'études, tu vois bien sûr. Alors, Du coup, il faut demander des subventions, il faut demander des prises en charge. Alors, le patron, lui, il était OK pour me laisser euh, partir pendant un an, tu vois mais, euh, mais OK, mais ça veut dire que, attends, les, les 7000 euros du BPGEPS, moi, je ne peux pas les payer. Bah, tu vois, j'ai un revenu euh, sympathique, mais ça ne veut pas dire que j'ai 15 000 euros de trésorerie de côté, tu vois. Donc, euh, comment, comment on fait, tu vois euh...
0: Pour ça, j'en profite pour passer un petit message. Si jamais il y a des, des gens qui, qui, qui nous écoutent, qui, euh, des jeunes hein, plutôt, peut-être, ou même des, bah, enfin, plutôt des jeunes, du coup, là, qui nous écoutent, qui hésitent à devenir coach sportif ou à monter leur boîte de façon générale, euh, les gars, euh, attendez pas, euh, attendez pas, quoi. Parce qu'en fait, plus tu attends, plus c'est dur après, quoi.
1: C'est compliqué parce que, encore une fois, si tu te loupes et que tu es seul, euh, célibataire ou même en concubinage, euh, et que tu payes juste encore ton loyer, tout ça, t'as euh, quand même, enfin, c'est pas que c'est moins risqué, je veux dire par là, mais c'est que les risques associés à l'échec ne sont pas tout à fait les mêmes que quand tu es propriétaire de ta maison et que tu dois, moi ici, par exemple, le loyer, on est à 1400 euros, tu vois, par mois. Ouais. Okay euh, mais j'ai ma femme, j'ai deux enfants. Euh, en fait, euh, ma femme, elle m'a dit, tu te démerdes comme tu veux. Hein, mais euh, moi, je ne veux pas revendre la maison. Bien sûr. Je ne veux pas pour ton bonheur à toi, euh, même si elle comprend très bien. Attention, elle comprend très bien mon bonheur, le fait de vouloir sortir de ce système qui finalement, malencontreusement, comme tu disais, petit feu m'a rendu malade et elle sait très bien les dégâts que ça a eu euh, bah, sur elle, sur, euh, sur notre vie privée, sur, euh, sur mes enfants qu'on vit les papas. Partir, revenir, partir, revenir à l'hôpital sans cesse et tout ça. Euh, voilà, enfin, Il se passe des choses, hein, tu vois, clairement. Donc, même si elle comprend qu'elle ne veut plus voir ça, que ma porte de sortie, c'était d'aller dans cette voie-là, euh, OK, mais il y a le risque. Donc la balance bénéfice-risque, encore une fois, elle revient ici. Tu vois euh, donc, euh, voilà, il fallait que je trouve le moyen de, de financer mon BPGEPS. Euh, j'ai fait une demande au fonds de GESIF qui a été refusée, j'ai été pugnace, machin, boum, finalement, il a été accepté. Euh, mais euh, enfin, le financement était accepté. Une semaine après, je rentrais, euh, je rentrais en formation. quoi. Okay euh, pour me préparer sur les TEP, les tests d'exigence préalables, c'était pareil. Euh, sur le développé couché, j'étais à l'aise, ready. Euh, pour les tractions, ça allait. Pour les squats, j'étais une quiche. Parce que problème de genoux, problème de dos. Et, et, et c'était un vrai travail. Et j'ai pris le truc comme si c'était un vrai projet. Journée porte ouverte, ok, a pas de problème, on y va. C'est quoi le squat Montre-moi comment on le fait. Ok, laisse-moi passer avec euh, le poids que je dois faire. No rep, no rep. Putain la vache C'est quand les épreuves C'est dans trois mois. Ok, pas de problème. Je, et, je, et je me prépare comme si je préparais un de mes gars. C'est ce que je veux dire Avec les difficultés que j'ai aujourd'hui de mobilité, de machin, de douleur, et comment je fais pour arriver à passer ces fucking euh, ces fucking six squats à 90 kilos, qui pour certains vont rigoler parce que.. Pff, ils n'ont pas de problème de dos, ils n'ont pas de problème de genoux, et puis euh, ils ont 20 ans, ils n'ont pas 45 ans, ils ne sont pas un peu cassés avec l'âge euh, comme moi, même si on n'est pas pourri non plus à 45 ans. Mais tu vois, on n'a pas les mêmes trucs puisque les, les, les performances qu'on va demander sont exactement les mêmes par contre que tu es 18 ans ou que tu es 50 ans, tu vois. Donc ça, ce n'est pas très cool au niveau de l'organisation. Mais en tout cas, c'est comme ça. Euh, pour, les, euh, pour le Luc Léger, oh putain, qu'est-ce qu'on rigole hein, Pour le Luc Léger, euh, et ben, au final, tu vois, avec tout ce que j'ai fait en prenant ça comme un vrai projet et pas j'ai vu de la lumière, je suis rentré parce que le sport, c'est facile. Non, moi, c'était ma porte de sortie. C'est ça. J'ai pris le problème là. Je l'ai retourné dans tous les sens. OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, comment je fais quoi Et je me suis entraîné sans relâche. Tu vois, j'ai laissé tomber la muscle traditionnelle pendant euh, trois mois. Je, je travaille uniquement pour ça. Et finalement, bah, les TEP, je les ai réussi du premier coup à 40 piges. Et euh, j'étais le plus âgé à avoir réussi mes TEP euh, du premier coup.
0: Super, voilà. bah écoute, déjà félicitations à toi pour, pour tout ça, hein, déjà. Donc, là, plus là, ça, ça super.
1: plus ça, plus ça, euh, le financement qui ne pas et tout ça. Et puis, même après, quand finalement ils m'ont pris en charge, bah, j'avais quand même encore 20% des frais pédagogiques euh, à, à financer. Donc, il fallait sortir quand même quelques milliers d'euros. Euh, mon salaire était maintenu à 81% et pas à 100%. Donc, OK, c'était cool parce que j'avais un certain budget qui me permettait finalement de le faire, mais c'était encore risqué financièrement. Euh, l'école, je crois qu'il fallait que je paye 1600 euros, quoi tu euros. Donc, c'est en disant, voilà, OK, je fais un plan et euh, je me prends des clients, je peux faire des coachings rémunérés légalement pendant que je suis en formation. Donc, c'est ça qui va m'aider du coup à financer, à t'arranger avec l'école pour étaler le paiement sur toute l'année. Et, et tout s'est bien passé. Voilà. Et puis, j'ai eu, eu mon diplôme à la fin, tu vois
0: et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui, euh, bah, entre bah, tout, voilà, tout, tout, tout ce que tu as pu apprendre en passant euh, le diplôme, et puis j'imagine qu'à côté, tu as, as potassé aussi, et euh, à travers tout ce vécu, est -ce, comment est-ce que tu fais aujourd'hui si tu devais donner un petit peu ta méthode ou, ou euh, Alors déjà, qui tu, qui tu aimes apprécies aider aujourd'hui en, en tant que coach sportif euh, Quelles sont les personnes que tu... Euh, que tu aides et que, et que tu accompagnes en tant que coach sportif et euh, bah, quelle est un peu ta méthode et voilà c'est quoi un petit peu ta clé ou ton ta, ta technique ta méthode pour aider tes clients à atteindre leur objectif de plutôt du coup je, ce que je comprends de, de sport santé quoi, de, de, de remise en forme et de, de sport
1: santé ouais. alors euh, déjà juste un petit truc pour revenir sur ce qu'on disait un petit peu avant l'autre difficulté ça a été après une fois que j'ai été diplômé du coup euh, revenir au boulot pour dire qu'il euh, faut nourrir la famille et payer la maison Okay. et puis c'est après comment je fais la transition et c'est encore une fois c'est un, un gros truc hein. et bah au final à un moment donné un an après être revenu je me suis fait licencier
0: d'accord ok ils <rire> okay, t'ont laissé tête. partir pour faire ta formation et après quand t'es revenu euh...
1: un an après du coup euh, j'ai été licencié parce que la boîte avait énormément changé euh, enfin, bref
0: c'est-à-dire tu revenais pour retravailler dans la boîte ou tu revenais ouais, en tout mode. De... C'était
1: euh, okay. un congé fonds Donc, en fait, okay. comme une année sabbatique, après, en gros, tu reviens, puis tu reprends ton poste et tout okay, ça. Je mais, euh, mais sauf que beaucoup de choses avaient changé. C'était un peu difficile de raccrocher les wagons. Euh, toujours beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de pression. Et puis, au final, je me suis fait licencier ouais, quasiment un an après être revenu. Et je me suis fait licencier en, donc en, en septembre 2019. Donc, je me lance à 100%. Novembre 2019, je ferai mes, mes premiers contrats de trois mois et tout ça. Donc, ça marche bien, super chiffre d'affaires. Décembre, parce que c'est un petit peu la gueule, mais c'est pas mal. Janvier, février, boum, mars, bam Covid, boum on stoppe tout parce que moi, j'étais 100% en fait en, en coaching privé en fait à domicile. Donc là, en mars, on ferme tout et finalement, tu es en plein vol en quelque sorte. Trois mois après, lancé, quoi, tu vois lancé. Donc, pareil, la, la, la gestion de ce truc... Euh, tu sais, euh, passer du... après 10 ans de moins de au service dans cette boîte, euh, tu te fais licencier euh, sans que tu comprennes vraiment pourquoi et les raisons, que ce n'était pas trop justifié. Enfin, bref. Et tu dis, merde, du coup, qu'est-ce que je fais Je repense à la sécurité de mon foyer. Est-ce que je retourne dans le salariat à 100% pour avoir un revenu correct Est-ce que finalement, j'en profite pour faire un 50-50 sur un mi-temps pour essayer de développer le truc en parallèle euh, ou est-ce que, what the fuck, du coup, c'est le deuxième pied. on m'a poussé de l'avion, et maintenant, tu dois voler tout seul. Ce, honnêtement, ce travail-là, encore une fois, je pense qu'il est beaucoup plus facile à faire quand tu n'as pas d'attache familiale, quand tu n'as rien, enfin, quand tu n'as rien, quand tu n'as ouais. pas d'enfant, euh, pas de charge euh, vraiment importante. À 40 et quelques années, euh, c'est pas la même histoire. Hein.
0: Bah, moi, si je dois traverser la Méditerranée, je préfère être tout seul sur mon bateau que ramener toute la famille avec. <rire> c'est
1: plus compliqué, parce qu'encore une fois, tu ne pars pas oui, tout seul. Ouais. et ça. ça te ramène un, un stress, en fait. Mm -hmm. Si tu aimes ta famille, en fait, je peux t'assurer que ça te ramène un stress. Quoi. Bien sûr, non, mais je pas... Tu n'as pas envie que le bateau coule avec tes ah, enfants 20%. et tout ça. Ah, bah, ça et toi, si tu sais nager, c'est bien. Hein. Mais mm -hmm. si ton bateau coule et que tu as tes enfants et ta femme avec, euh, c'est pas la même. Tu ne peux pas sauver tout le monde. C'est ça. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est un... un truc à part. Aujourd'hui... Euh... Du coup, bah, tu vois, je me suis vraiment spécialisé dans le sport santé. C'est pour ça qu'après, j'ai fait euh, aussi une formation euh, sport santé, une certification sport santé, sport sur ordonnance. Parce que, euh, encore une fois, hein, c'est déjà le truc qui a fait que j'ai euh, que que découvert cette vocation avec ce, ce monsieur-là à l'époque. Et, euh, et c'est ce que j'ai vu pour moi, en fait. Voilà. Et, euh, et je sais qu'en plus, en parallèle, on est dans un monde de plus en plus sédentarisant. On est dans un monde de plus en plus médicamentisé. On est dans une offre alimentaire de plus en plus merdique. Et que si on ne fait rien, c'est c'est pas moi, Éric Copé, qui ai le pouvoir de changer la face du monde par rapport à ça, clairement. Et puis, même si, François, on y va tous les deux, on peut être 50 000 derrière. Ce n'est pas nous qui allons faire changer la face du monde comme ça. Donc après, c'est plutôt que de se buter à changer le système, où finalement, on n'aura d'impact pour ainsi dire c'est comment finalement on peut contourner pour aider les autres voilà et moi du coup j'ai choisi cette voie là c'est essayer d'amener du coup de prêcher la bonne parole sur des bases scientifiques avec notamment l'inserm la haute autorité de santé tu vois et de, de travailler un petit peu en relation avec les médecins pour essayer de faire changer un petit peu les mentalités et de dire que voilà quand il ya quelqu'un qui est déjà en pré diabète putain, arrêtez de le mettre sous metformine quoi qui est l'hypoglycémiant qu'on donne à tout bout de champ quoi le, le pré diabète euh, scientifiquement parlant on sait qu'il est euh, euh, on, on sait qu'on peut y revenir sans aucun problème en fait en, en, en refaisant son hygiène de vie sur le diabète de type 2 les scientifiques sont un petit peu moins sûrs de ça mais euh, dans la réversibilité totale euh, moi dans l'exercice sur le terrain euh, je vois que ça se fait en fait voilà mais euh, mais quand on a des médecins qui ne sont pas forcément bien formés bien alertés du processus sport santé, enfin sport sur ordonnance le décret date quand même je crois, du 1er mars 2017 si ma mémoire est bonne aujourd'hui il y a encore des médecins qui ne sont pas formés à ça qui n'ont pas la connaissance ou qui ne savent pas bah finalement ok ben c'est bien euh, il est, est éligible, on peut faire ça mais à qui je renvoie mon patient quoi à qui je confie mon patient qui me fait confiance en tant que médecin tu vois il manque... Tu vois, la boucle, elle n'est pas bouclée pour moi. Donc, euh, les acteurs sport santé comme ça, pour moi, ont encore un rôle à jouer pour finir de boucler la boucle, en fait. Donc, euh, moi, je suis parti, du coup, dans cette voie-là. Donc, euh, voilà, je pense que nous, on a vraiment un rôle à jouer euh, là-dedans. On doit, on doit justement se rapprocher des médecins. On doit se rapprocher aussi même des kinés hein, pour travailler ensemble. Euh, encore une fois, pour remettre finalement le patient mmh. ou coaché en fait au cœur de, de sa propre évolution. En fait, voilà, c'est un point super important. Je pense on a, on a tous, euh, enfin en tout cas ceux qui sont dans le sport santé, hein, euh, un travail à faire euh, là-dessus. Confirme. Donc moi, c'est du coup la voie que j'ai choisie effectivement. Euh, ce qui fait que du coup, effectivement, pour passer sur un process après euh, digitalisé, tu vois, digitaliser mon accompagnement, euh, ce que je fais pour mes clients, ma façon de les aider, ben, c'est aussi une niche, si on parle marketingment parlant, euh, c'est aussi une niche un peu particulière qui est un petit peu différente de la perte de poids. Euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, une niche qui n'est pas euh, faisable, hein, clairement. Hein. Je pense que justement, on est au début du truc, il y a beaucoup de choses à faire, il ne faut juste pas le faire n'importe comment. Et. Euh, et on joue quand même avec la, la santé des gens donc euh, c'est pour ça que je pense que voilà le, le les, les relations en fait après avec le corps médical ou paramédical euh, sont des sont des points importants mais, voilà, pour mettre après un système en ligne parce que c'est ce que j'aimerais faire hein, quand même au final euh, pour euh, bah, ne serait-ce que passer aussi plus de temps avec, avec ma famille euh, c'est euh, c'est peut-être, je pense, en tout cas. Alors ça peut être une croyance limitante. Hein. C'est peut-être moins évident que euh, se lancer sur le marché de la perte de poids, qui est aussi en même temps bien saturé, sauf si on arrive vraiment à dire bah, c'est de la perte de poids pour telle, 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 telle tel catégorie de personnes, et où là, hop, là, on, on s'éloigne de, de l'océan euh, de la même couleur. Tu
0: vois Parce que là, typiquement, quel est le, précisément, quelle est la.. Bah, le type de personnes qui te suivent, par exemple, s'il y a des gens qui nous écoutent. Euh, donc toi, tu travailles sur sur Paris, sur enfin voilà, en ile de france Et si par exemple la personne écoute, voilà, en Île-de-France, comment est-ce que voilà, est-ce que tu peux l'accompagner Comment euh, voilà, quel type de personnes tu, tu, tu accompagnes
1: bah, En fait, euh, donc moi, ouais, je suis basé dans le Val-d'Oise en fait. Hein, donc euh, je fais un peu Val-d'Oise, sud de l'Oise également, parce que je fais partie d'un collectif euh, santé bien-être qui s'appelle Mon Rêve, qui est basé à Chantilly. Voilà, donc, j'interviens aussi dans ce secteur-là. Mais euh, en fait, les, les personnes du coup, qui me font confiance, euh, alors, pour le moment, ce ne pas forcément des personnes qui ont des pathologies, même si j'en ai déjà eu. Euh, alors je, je dis ça, mais euh, si euh, j'ai encore aujourd'hui une personne qui a une CEP, une, une, une sclérose en plaques, euh, avec qui, ben, du coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que c'est ça, c'est du coup pour faire un petit aparté dans le milieu sport santé. C'est assez particulier parce que des fois il y a les patients, donc les malades, ils ont un objectif, raffermissement musculaire, silhouette, etc., etc. Mais du coup, leur objectif, c'est pas forcément l'objectif, euh, comment j'améliore mes conditions de santé. Tu vois? Et sauf que nous, euh, bah, par rapport à son problème de santé, on a des recommandations mmh. médicales euh, qui font foi. Et en fait, la, la difficulté, c'est comment dans son programme, pour son objectif à elle ou à lui, j'arrive à intégrer euh, des choses qui sont sport-santé, à proprement parler. Vu qu'il il vient pas me dire, tiens, je vais faire du sport sur ordonnance pour mon, euh, mon, mon diabète ou pour mon hypertension artérielle ou pour mon pour ma sclérose en plaques, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Le programme ne sera que axé là-dessus. Là, c'est ça aussi les difficultés, c'est qu'il faut qu'on réponde aux besoins du client, hein, du, du patient ou du coaché, mais finalement, on, on ne peut pas passer à côté de l'intégration de certains éléments qui vont favoriser du coup une amélioration de son état de santé. Donc, il faut arriver ici, en tout cas, d'arriver à lui faire prendre conscience aussi de, de ça. Donc, euh, la communication est importante. Euh, donc voilà il y, y a un petit peu de gens qui sont effectivement euh, malades qui ont des pathologies après c'est surtout euh, des gens Alors, euh, ouais, 90-95% de femmes voilà euh, pourtant je l'affiche nulle part <rire> c'est comme ça euh, peut-être question d'ego euh, je ne sais pas mais euh, par contre c'est des gens qui euh, euh, alors c'est vrai que globalement ils ont tous besoin de perdre du poids Effectivement, c'est un, un facteur qu'on retrouve tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, à, à mon niveau, c'est quelque chose qui revient tout le temps, mais ce n'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est vraiment euh, des gens, alors soit qui veulent prendre soin d'eux, ils ont compris que euh, s'ils veulent continuer à vivre euh, correctement, en bonne santé, s'ils veulent continuer, par exemple, euh, ou, ou se mettre à un moment donné à faire du foot avec leur gamin qui a 5 ans aujourd'hui qui commence à cavaler avec le ballon dans le jardin, et qu'à un moment donné, euh, quand il sera plus grand, il faudra qu'il aille au parc municipal et puis jouer au foot avec papa qui fait 115 kilos, par exemple. Euh, à un moment donné, il faut se reprendre en main si tu ne veux pas être à la traîne et pouvoir vivre des choses avec ton enfant. Euh, moi, j'en ai une. Euh, qui par exemple, son déclencheur, ça a été alors, elle a eu le Covid en, en mars 2020 et son déclencheur, ça a été du coup la naissance de sa petite fille euh, ou sa nièce, je sais plus, sa petite nièce euh, qui, qui, qui est arrivée là en fait. Et en fait, elle s'est dit, mais non, enfin voilà, elle est elle a été désaturée, désaturée elle a pas été dans le coma et tout ça, mais elle est quand même passée proche d'un truc ou voilà et euh, elle s'est dit mais non en fait il faut que je me reprenne en main quoi. enfin j'ai besoin de je me sens le besoin pour profiter de ma petite nièce euh, ou de ma petite fille euh, de, de ben, en fait de vivre simplement en meilleure santé possible parce que moi je suis en bonne santé moins je vais la voir moins je vais pouvoir me déplacer moins ceci moins cela donc euh, ou alors c'est des gens qui vont s'être oubliés par exemple j'ai euh, un... alors j'ai deux typologies de public là-dessus euh, chef d'entreprise qui a créé sa société par exemple quand il avait 25-30 ans et qui aujourd'hui à 45 ans finalement se rend compte qu'il s'est complètement oublié en fait puisqu'il a fait passer son entreprise avant. Alors après finalement il passe beaucoup de temps là-dessus mais est-ce qu'il a oublié sa famille aussi ou pas Ça c'est encore un autre sujet, d'accord euh, Parce que ça arrive hein, malheureusement, chez l'entreprise qui fait un fond en fond dans le boulot et finalement ne voit plus la famille. Et il y a la femme qui commence à reprocher, elle euh, n'était plus trop à la maison. Et puis, euh, boum, tu as pris du poids, et puis ceci, et puis cela. Donc, l'aspect familial ou pas, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, euh, le gars se rend compte qu'il s'est oublié. D'accord Et j'ai la même chose avec des, des femmes. Là, pour le coup, c'est souvent des femmes qui sont au foyer, ou, ou alors aussi des femmes actives. Mais on est sur le même concept, finalement. C'est que la femme, à un moment donné, bah, elle se marie, euh, ou, ou pas peu importe mais voilà on, on, on développe quelque chose en commun avec son conjoint on a des enfants et puis en fait euh, bah, elle est femme dans le sens mariée femme elle est mère dans le sens euh, mère enfant et en fait en tant que femme elle dans sa propre vie il manque un équilibre en fait si tu veux et donc il y a aussi des, des gens qui par l'intermédiaire par l'intermédiaire de faire du de prendre un coach sportif qui vient à domicile en fait c'est un temps pour elle donc, je prends soin de moi, c'est mon temps pour moi. Euh, tu sais, il y a une phrase typique que, que, qui m'arrive parfois de sortir quand je sens ce truc-là. Et je leur dis, euh, qu'est-ce que tu qu que adorais faire en fait avec tes copines euh, avant le covid là Et il y en a, bah, ça va être allé. Euh, bah, du coup, euh, avec deux, trois copines, euh, tous les trimestres, on allait au salon euh, d'esthétique. Et puis, euh, c'était la journée où on se faisait chouchouter. L'autre, ça va être bah, toutes les semaines, on allait faire nos petites courses hop, dans les magasins de fringues, tu vois, chercher ou tout ce que, Peu importe, tu vois. OK Et finalement, leur dire, bon, là, il y a le Covid, mais avant Covid, le contexte-là, il est un peu à part avec les magasins qui ont fermé, tout ça. Et du coup, et ça fait combien de temps que tu fais plus ça Ah, okay. Et donc, ça, finalement, c'était un truc important pour toi, côté social, avec tes copines, avec ceci, avec ça. Et ça fait Ah, ben, bah, depuis que tu as tes enfants, tu ne le fais plus. Donc, en fait, tu vois, il y a l'équilibre privé-perso, enfin, privé, pardon, il y l'équilibre vie, vie professionnelle et vie familiale, j'ai envie de dire. D'accord Et puis, dans la vie familiale, il y a euh, l'équilibre encore entre la vie familiale avec tout le monde et puis ta vie à toi, au cœur de ton chemin dans ta vie. Et là, du coup, bah, des fois, il y a des gens qui, effectivement, se rendent compte qu'ils sont oubliés et, en fait, euh, il leur manque un truc pour être bien. Tu vois et, euh, et voilà, c'est finalement, des fois, c'est trouver un coach sportif qui vient à domicile, c'est mon temps pour moi. Bah, cette fois, ça m'est arrivé avec une cliente, euh, pour l'anecdote. La première séance qu'on fait, euh, on est dans son salon et tout ça, elle avait a priori prévenu tout le monde. Alors, les, 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 les <rire> ça va faire rire probablement certains, mais... Euh, on est dans le salon on fait la séance et tout ça et puis là il y a le mari il rentre au fait chérie euh, oui tel truc et elle a arrêté le truc elle a regardé son mari mais avec des yeux mais des éclairs dans les yeux et elle disait non je suis en séance là tu te débrouilles ou alors t'attends. et ça me fait sourire parce que même moi ça m'arrive des fois de demander à ma femme tiens en fait mais où est-ce qu'on a rangé ça mais euh, et donc du coup non c'était son temps à elle et il fallait que personne vienne en dessus ça faisait, ça faisait 10 ans 20 ans qu'elle ne s'est plus consacrée du temps pour elle là elle le fait avec un coach sportif parce qu'il y a un bénéfice derrière santé forme bien-être et tout ça mais son temps à elle quoi. Euh, c est, c est, je peux dire que quand ça s'est passé là j'en rigole mais quand ça s'est passé je me suis fait petit dans un coin là, je me suis dit si, si ça part un peu au clash tu vois bon voilà. Et du coup, c'est une anecdote qui était, qui était assez drôle.
0: D'accord. Et donc, toi, du coup, sur ces, tu sais, ces personnes-là, du coup, tu leur proposes bah, voilà, de, de, de te déplacer à domicile et peut-être, bah, potentiellement, dans l'avenir, tu leur proposeras quelque chose en ligne. C'est ça un petit peu au niveau du format, c'est du, du coaching à domicile, c'est ça
1: Ouais. aujourd'hui, c'est essentiellement du coaching à domicile. Euh, donc, euh, ce n'est pas évident parce que, euh, bah, déjà, il y a les déplacements. ne dit rien. Et que bah, quand tu n'as pas beaucoup de clients, bah, tu es tenté de faire des grands déplacements. Parce que quand il y a des gens qui t'appellent, ouais, du coup, c'est à 45 minutes. Ouais, bah, du coup, j'y vais quand même parce que c'est un client. Tu vois, quand tu n'as pas beaucoup de clients, moi je me rappelle, hein, j'ai un client, j'avais euh, ouais, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Je le voyais quatre fois par semaine. C'est un papy de 90, 90 ans ouais, qui s'était cassé le col du fémur, qui était déjà sur une demi-prothèse demi de hanche. Euh, j'y allais parce que c'était mon premier client. C'était un de mes premiers clients et en fait le premier gros client quoi. Sauf qu'en fait, euh, ce client-là me faisait perdre en fait, toute ma matinée. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident finalement à gérer parce que, euh, comme on disait un petit peu en préambule euh, avant l'enregistrement, c'est que euh, euh, effectivement, le coaching sportif en physique, c'est bien parce que bah, finalement, as, tu as de l'argent tout de suite. Donc, pour vivre, bah, c'est bien d'avoir de l'argent tout de suite. Euh, par contre, en fait, en faisant de l'argent tout de suite avec ton coaching sportif, le problème c'est que euh, bah, ça, ça te prend du temps, ça te mange du temps que tu pourras avoir à disposition pour développer ton coaching en ligne, pour trouver ton process, ton, ton, ton business, pour trouver ton modèle en fait à mettre en ligne donc il y a encore une fois je pense qu'il y a un juste équilibre aussi à trouver parce que chaque fin de mois il faut enfin, faut quand même payer les traites il faut, faut manger aussi chaque jour et tout ça mais c'est un juste équilibre à trouver quoi. et donc euh, la, cette notion aussi de, de zone de chalandise euh, jusqu'où je m'autorise à aller ou pas elle est aussi super importante parce que si tu fais euh, une session par exemple même qui dure une heure ou 45 minutes après peu importe le format mais, mais que euh, tu dois faire une heure, euh, une heure de trajet au total bah, c'est pas la même chose que si euh, les gens étaient à 10 minutes de chez toi Sauf que si tu te resteras 10 minutes, est-ce que tu auras suffisamment de gens pour, euh, pour avoir un, un revenu cohérent euh, et pas y passer trop de temps pour pouvoir développer un coaching en ligne tu vois Donc, c'est des, des vraies grosses questions, en fait. Je pense qu'il faut se poser.
0: Ok, donc c'est un peu ton, ton, ton challenge du moment. Euh, ton challenge du moment, est-ce que euh, bah de, de réussir à transposer toute la valeur que tu apportes en, en coaching à domicile, à transposer ça sur une offre en, en ligne
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Sachant que c'est des gens qui, la majorité du temps, sont sédentaires. Et donc, euh, tu vois, euh, les mouvements, il euh, bah, y en a plein qui ne savent pas. Hein. Donc, euh, c'est n'est pas, entre guillemets, sans vouloir être péjoratif, mais ce n'est pas aussi simple que de donner un programme sur une application mobile à quelqu'un pour lui dire, euh, même à la maison, tu fais des squats, tu fais des pompes, tu fais des dips sur les chaises. Puis, mais si, tu veux pas. Les gens, ils vont ne vont pas comprendre ce que c'est. puis, ils vont probablement surtout mal faire.
0: Et un format hybride, euh, ce sera pas une, un bon compromis du coup, avec euh, mmh. par exemple euh, un, un début de prestation qui serait en présentiel pour, euh, pour apprendre à, à, tes, à tes clients à, bah, justement au niveau de, de la gestuelle, de la posture et puis les mettre dans le rythme au niveau motivationnel aussi et puis derrière de, de transposer certaines choses en ligne qui euh, ça peut être
1: euh... ouais, carrément mais carrément, c'est exactement ça en fait. Mm -hmm. Donc ça, j'en fais déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que je propose du coup des accompagnements. C'est-à-dire que moi, je fais quasiment plus de coaching à l'heure par exemple, à la séance. Donc des conduites de séance, j'en fais quasiment plus. Euh, je vais partir du, euh, du besoin du client. Euh, je vais faire un questionnaire et tout ça où il y a différentes questions, différentes étapes. Et, euh, et du coup, en fonction de ça, je vais proposer ce que moi, il me semble le plus intéressant. Est-ce que du coup, le plus intéressant, c'est de partir sur un accompagnement euh, activité physique au sens large du terme et alimentation, euh, ou l'un ou l'autre, ou alors euh, vraiment mon offre phare du coup qui, euh, qui travaille autour du coup de six piliers, qui est beaucoup plus large, et du coup en parallèle, on se voit une fois ou deux fois par semaine. Tout va dépendre euh, des gens. Quoi. Donc euh, ça effectivement, ça, ça c'est pas mal parce que euh, une fois que j'aurai par exemple créé un truc euh, vraiment 100% en ligne. Bah, du coup, les gens ont déjà intégré, on va dire, la, la courbe d'apprentissage des mouvements. Quoi. Donc, il euh, n'y a plus trop de soucis de placement. Quoi. Bien sûr.
0: Ok, bon, bah, super. Bah, écoutez, si vous êtes euh, Val-d'Oise et alentour, du coup,
1: hein, c'est ça Oui, euh, c'est euh... ça, exactement. Ouais. <rire> ouais, Val-d'Oise et puis, euh, bah, moi, je suis plutôt Nord-Val-d'Oise, donc euh, région lille ladan Et du coup, pour ceux qui connaissent, je vais aussi sur Taverny, sur sergy je vais le Moutier. Je remonte dans le Nord, du coup, je vais un petit peu dans l'Oise, vers Chantilly… Euh... Euh, et puis euh, Villiers le Belle, euh, pas loin de Roissy, euh, Chaumontel, etc. etc. Voilà. Euh, J'ai une zone de chalandise où j'essaye de mettre ouais, 30 minutes, pas plus, pour, euh, pour aller chez mes coachs et
0: Super. Bon, bah de toute façon, on mettra les, on mettra les coordonnées en, en, en commentaire. J'ai deux derniers thèmes que j'aime bien aborder, euh, ceux qui suivent les podcasts le savent. C'est l'argent et le succès. Est-ce que euh, au niveau de l'argent, est-ce que bah, en plus toi qui euh, du coup a été euh, euh, bah, finalement, on voit quand même que l'argent, ça a été quand même un, un, un des facteurs clés de, de ton évolution dans le sens où, bah, par exemple, quand tu disais qu'à 22 ans, bah, tu n'avais pas forcément les moyens de financer toi-même ta formation pour devenir coach sportif. Du coup, ça a induit que tu es allé vers un travail salarié dans un autre secteur. Finalement, la sécurité financière t'a permis de, pendant plusieurs années, rester dans ton métier. Et puis finalement, pour ensuite devenir coach sportif. Est-ce que du coup, comment est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué Du coup, euh, euh, comment est-ce que toi, de ton point de vue, ta relation avec l'argent, elle a évolué depuis tes 22 ans jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Je pense qu'elle a pas trop évolué euh, quand j'étais euh, salarié. Euh, je pense qu'elle a beaucoup évolué euh, euh, depuis que je suis coach indépendant. <rire> euh, Déjà parce que euh, du coup, euh, bah c'est vrai que quand on est salarié, on a notre salaire net, on négocie notre salaire net finalement. Ou après, voilà, tu fais des, tu fais des calculs et tu négocies un salaire brut annuel, par exemple. Mais, euh, mais du coup, quand tu es, es indépendant, du coup, c'est encore différent parce qu'il faut que tu en compte tes, tes cotisations sociales qui, du coup, si tu démarres avec l'ACRE, sont par palier. Et donc, du coup, il ne faut pas faire l'erreur de dire oh « non, je fixe mes prix, par exemple, par rapport à ma première année d'ACRE où il y a une réduction des charges importante. » Non, parce qu'après, la deuxième année, boum, la troisième année, boum, et puis après, tu es à 22,5 ou à je crois 25,5, un truc comme ça, si tu as, selon si tu es en prélèvement libératoire, par exemple, de l'impôt ou pas. Mais donc déjà, enfin, il faut, il faut du coup gérer ton truc différemment parce que euh, tu n'es plus en train de négocier un salaire en fait, qui va tomber tous les mois. Tu es en train de, de dire euh, finalement quels vont être les prix que je vais mettre. Et là, on arrive à un autre souci, parce qu'effectivement, c'est combien de temps je veux travailler, combien de clients finalement je vais avoir, euh, et tous ces paramètres-là qui vont définir ton pricing. Et puis après, donc tu es confronté à la difficulté de inconsciemment, est-ce que je suis prêt moi à mettre, est-ce que je mettrais ce prix-là et en fait, ce comportement d'acheteur versus le comportement de vendeur. Tu vois et euh, c'est effectivement avec les formations euh, continues, hein, euh, que ce soit avec Christophe Batz ou d'autres, hein, ou même en parlant avec d'autres coachs, tu vois, en étant dans des réseaux d'autres coachs ou marketing et tout ça, que du coup, tu, tu, tu comprends que… Voilà, on est acheteur de… Tu vois, moi, j'ai 45 ans maintenant, mais euh, en gros, j'ai commencé à acheter j'avais 15 ans. D'accord euh, Aujourd'hui, je pense qu'ils achètent de plus en plus jeunes. Mais, euh, mais donc, depuis 15 ans jusqu'à 40 ans, en gros, j'ai été acheteur. Donc, j'ai des routines d'acheteur. Euh, sauf que là, je suis vendeur maintenant. Alors, bien sûr, j'achète encore. Hein. Il faut acheter plein de choses, mais, mais, je suis encore, mais, je suis, mais je suis vendeur. Et donc, du coup, il ne faut pas que je me positionne en tant qu'acheteur pour vendre quelque chose. Et ça, je pense que au niveau du mental, il y a un switch à faire et qui n'est pas évident, hein, vraiment, qui n'est pas évident pour beaucoup. Parce que euh, euh, parce qu on, on a vraiment enfin, c'est là que le rapport à l'argent change en fait il y, y a une phrase que je retiens qui m'a qui m'a fait prendre confiance d'un truc, il y a un film, <coughs> euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur la guerre la guerre entre différentes personnalités qu'on connaît, genre Tesla, euh, Westinghouse, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, et, et d'autres, euh, sur euh, l'épopée en fait, de l'électricité aux états unis Et je ne sais plus comment s'appelle ce, ce film-là. Je l'ai regardé, mais il était exceptionnel parce que tu vois les enjeux colossaux financiers, tu vois les bagarres entre, entre les différents clans où chacun veut imposer son truc. Et je crois que c'est George Westinghouse euh, qui s'appelle et qui a dit un truc. Et je crois que ça, par contre, c'est tiré de l'histoire vraie. Hein. Mais alors, euh, probablement que la phrase, je ne la ressortirais pas aussi bien, mais on, on, va, on va comprendre. C'est que la valeur d'une chose... En fait, dans son projet, on lui disait « Oui, mais personne ne va vous acheter le truc parce que ça coûte trop cher. » Il a dit « Mais moi, je ne vends pas une chose. Je donne un service. enfin Je permets d'accéder à un service. » Et en gros, ce qu'il dit, c'est que la valeur d'une chose ne s'apprécie pas à, la... à combien on est prêt à mettre pour l'acheter. Mais elle s'apprécie à la valeur de ce que ça va rapporter. Tu vois Donc, et c'est la différence qu'on peut avoir avec des... des des prospects qui nous disent « c'est trop cher » ou « j'ai pas les moyens ». C'est différent. Votre prestation elle n'est peut-être pas trop chère. En fait, elle est trop chère pour lui à ce moment-là de sa vie. Mais elle est probablement à un juste prix. En tout cas, si c'est le prix que vous, vous avez vraiment estimé, elle est peut-être à un juste prix. Mais dire « c'est trop cher », sous-entendu pour ce que c'est, ce parce que le sport, on peut en faire du sport tout seul. Hein. Je vais dehors, je cours, je n'ai pas besoin de coach. On n'est pas sur le même registre, tu vois. Et euh, je n'ai pas le budget, c'est deux notions complètement différentes. Et, euh, et c'est difficile vraiment avoir cette vision-là, cette philosophie même, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, parce que, euh, et peut-être même encore plus dans en le sport santé finalement, parce qu'on est, on en discutait en préalable, euh, on est dans une société médicamentisée où les médicaments sont quand même bien remboursés où les visites chez le médecin sont remboursées. Par contre, le sport santé, le sport sans redonnance, il n'est pas remboursé. Et donc, quand bien même toute la boucle sport santé, les médecins machin, seraient bouclés avec les éducateurs sportifs euh, sport santé, si c'était aux clients, aux, aux, aux malades euh, de dépenser de l'argent, son propre argent, en fait, il, est dans, il, tu vois, il y aurait un bug aussi, parce qu'il n'a jamais été confronté à investir financièrement pour sa santé. Dans notre système actuel qui est finalement très confortable, mais trop du coup, les gens sont pas prêts. Il y a une grosse partie de la population qui n'est pas prêt à investir pour son propre changement. Tu vois euh, donc voilà, il y a vraiment ce truc là euh, la santé, c'est ce qu'on a le plus cher. On se le souhaite tous les ans, c'est hein, tu sais, euh, euh, meilleur vœu, surtout une bonne santé. C'est ce qu'on a le plus cher, machin. C'est ce qu'on a le plus cher, sauf qu'il y a des gens, ils, ils veulent pas investir 100 euros pour améliorer leur, leur niveau de santé et qui vont préférer les petites pilules roses du médicament que le médecin prescrit, tu vois Donc euh, ça, c'est des notions qui ne sont vraiment pas évidentes en fait, à intégrer, puis à, entre à combattre finalement euh, au quotidien. Quoi. En tout
0: cas, ce qui a fait évoluer ta relation à l'argent, c'est vraiment de passer justement d'acheteur ouais, à, à bon vendeur, entre guillemets. Quoi. De ouais, passer de l'autre côté, du, ouais, côté, ouais, de, ça, côté pas, de la caisse.
1: Que, <rire> c est, c est tu, tu, tu dis à un moment donné, euh, je vais acheter une télévision 4K, euh, tel écran, incurvé machin. On a à peu près tous une idée de ce que ça va coûter. On, on sait que ça ne coûte pas 500 euros. On sait que c'est une bonne télé de bonne facture avec ces options-là. On sait que ça va commencer peut-être à 1500, okay Et puis ça peut monter à 5000 voire beaucoup plus. Tu vois, mais la fourchette moyenne elle est entre 2005 et 4000. Tu as, as cet écran OLED incurvé 4K, peut-être 8K, mais enfin bientôt là, qui commence à arriver. Mais tu vois, par contre, euh, combien vaut ta santé Combien vaut le fait que demain tu ne sois plus malade Enfin demain après-demain, tu sois plus malade les gens, ils n'ont ils ont pas de réponse en fait. Et puis, c'est l'autre fait que c'est euh, dans le comportement d'acheteur j'achète mon téléphone, même si j'achète 1000 euros, je l'ai tout de suite. Si j'achète une voiture, euh, 20 000 euros, il faut peut-être attendre qu'elle soit fabriquée euh, 3 mois, 4 mois, mais je sais ce que je vais avoir et je sais tout de suite quel service ça va me rendre. Le coaching sportif, ce euh, n'est pas ça, parce qu'en en fait, c'est un investissement sur le long terme quand même pour changer. Donc, euh, c'est vraiment ces relations-là. Si tu es, si es, toi, dans ta tête, quand tu vends encore dans le mode euh, acheteur, alors que tu vas t'adresser à des gens qui sont acheteurs et qui ont ce comportement-là, ça risque de beaucoup freiner. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as fait la bascule, toi, ton côté, euh, ça va mieux fonctionner ou que ça va vraiment tout changer. Mais euh, tu vas voir les choses dans, sous un aspect différent et ça risque de t'aider à mieux valoriser en tout cas ton prix. Ça ne veut pas dire que ça va mieux t'aider à vendre, d'accord Parce que la vente, ça ne se fait pas comme ça. Mais ça va mieux, ça va t'autoriser, tu vas pouvoir t'autoriser à te valoriser à ta juste valeur et pas forcément faire du coaching à 20, 30 euros.
0: Voilà. Ok, donc effectivement, euh, formez-vous. Formez-vous pour la vente. Et ouais, tu parlais de, de Christophe Bats, c'est le podcast numéro 1. Donc, si euh, une fois que vous aurez fini ce, ce super podcast avec Eric, vous pouvez aller euh, jeter une oreille du côté du podcast numéro 1. D'ailleurs, euh, on lui passe Christophe.
1: le bonjour à l'homme chauve-souris. On
0: lui passe le bonjour, effectivement. Salut Chris. Et as, pour terminer, du coup, dernier thème euh, ta vision du succès, euh, qu'est-ce qu que c'est pour toi le, le succès euh, question philosophique euh, tu as trois heures pour réfléchir <rire>
1: <rire> tu, tu continues d'enregistrer ou on coupe je un Continue et... d'enregistrer <rire> <rire>
0: <rire> pour voir combien de temps tu mets à réfléchir <rire> euh,
1: ouais, c'est euh, bien ce que tu dis parce que tu dis c'est philosophique ouais, et c'est philosophique parce que euh, je pense que c'est propre à chacun en fait on, on, je pense qu'on peut tous avoir une définition du succès et puis euh, tu vois euh, toi François je ne sais pas quelle est ta définition du succès mais euh, elle est différente probablement de la mienne et elle est probablement différente d'un collègue qui pourrait avoir le même âge que moi, la même situation familiale que moi, dans même dans les mêmes thématiques sport santé que moi. Tu donc on pourrait avoir vraiment une copie conforme et avoir pour autant euh, une, euh, une philosophie de ce qu'est le succès différente. Euh, a le succès, ça veut dire être famous, de, de devenir le leader de tel truc. Devenir le leader de ton marché. Le leader de ton marché. C'est petit clin d'œil, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. <rire> si je regarde le podcast, c'est Julien. Mais, euh, mais, mais d'autres, ça va être voilà, d'être famous. D'autres, ça va être de faire 10 000 euros par mois. Euh, d'autres, ça va être d'aider le maximum de gens possible. Euh, voilà. Moi, euh, mon succès, je dirais que… Euh, ce pas facile à résumer, mais euh, en gros, j'ai l'impression que je suis fait pour aider les gens à prendre conscience de certains trucs, de la sédentarité, de l'inactivité physique, qui aujourd'hui tue plus que le tabac. C'est un vrai fléau et je pense que ça va aller de pire en pire. Et euh, moi, j'ai l'impression que ma mission de vie, elle est de leur faire comprendre ça, de prêcher la bonne parole et de les sortir en fait de ce cercle vicieux. Tu vois de casser un maillon pour qu'ils qu soient qui sortent vraiment de, du truc. Et, voilà. et, euh, et je pense que le succès, ce serait de pouvoir réussir à faire ça euh, correctement. Ce que j'ai réussi à faire en fait avec ce monsieur-là, quand j'avais 22 ans, pouvoir le faire à une échelle plus grande, d'accord, tout en trouvant, euh, tout en ayant finalement des revenus qui soient cohérents, qui me permettent de vivre normalement. Je ne suis même pas à dire, hein. d'ailleurs j'avais commencé, hein. pas forcément 10 000 euros par mois, si c'est déjà 4, 5, ça va bien, et puis on voit comment les choses se passent, tu vois. On n'a pas forcément tous besoin de 10 000 euros par mois. Ça ne veut pas dire que je ne les oui, voudrais oui. pas. Mais tu vois, l'objectif aujourd'hui, court terme, c'est pas forcément ça. C'est de, de trouver un modèle où les gens vont adhérer, vont comprendre pourquoi c'est important de changer de mode de vie. Euh, qu'ils comprennent qu'ils doivent faire des efforts et qu'ils doivent attendre pour que ça arrive parce que ce n'est pas un produit qu'on achète euh, et tout ça en respectant un équilibre en fait vie privée enfin vie professionnelle vie privée et dans ma vie privée euh, l'équilibre entre ma famille et, et moi, de ce que je, de moi de mes plaisirs de mes petits trucs comme ça tu vois. Et, et dans l'esprit voilà ne, ne pas travailler euh, dans mon business mais travailler, du coup, comme on dit aussi, hein, pour mon business, pour alimenter le truc et tout ça. Voilà. Donc, pour, pour moi, ce serait un petit peu ça, par exemple, la définition de mon succès. Après, okay. euh, si avec ça, je suis le leader du marché de la sédentarité, euh, OK, très bien, mais, mais ce n'est pas ma volonté première, en fait. Tu vois, il y en a peut-être qui le feront encore mieux que moi. Tu vois, je sais qu'il y a le professeur François Carré. Euh, sur, euh, je m'appuie beaucoup sur ses travaux, sur ses recherches et tout ça. Euh, il fait ça très, très bien. Euh, C'est sa bagarre, en fait. Euh, maintenant, euh, mon envie n'est pas forcément de devenir le leader par rapport à lui. Clairement pas. Je n'en ai rien à foutre de ça, de, du côté famous. Juste euh, que, que les gens qui viennent euh, aient confiance en eux, aient confiance en moi dans l'accompagnement qu'ils adhèrent et qu'ils comprennent qu'il y a vraiment un changement à faire, une porte à ouvrir entre… Euh, voilà, ça, c'était ma vie d'avant. Je referme la porte j'ai ouvert la porte et je construis mon je construis mon nouveau chemin quoi voilà je sais pas si, du coup si ça répond du coup, à ta question
0: c'est parfait non très bien c'est clair hein. c'est ouais c'est vraiment aider les gens à, à grande échelle tout en à côté euh, pouvant vivre euh, de façon bah, voilà, confortable et euh, se faire plaisir euh, et, euh, et avoir un, une activité en indépendant et épanouie et un business euh, qui euh, voilà, qui, qui perdure et de pouvoir travailler ouais, j'aime bien la nuance euh, effectivement de travailler dans, pour son business ou euh, sur son business c'est toujours voilà. une, une nuance intéressante
1: travailler dedans ou travailler pour
0: travailler Là, dedans, pour l'instant
1: honnêtement je, je suis encore en train de travailler dedans hein. je suis normal au début bien sûr mais, mais l'idée voilà, c'est qu'une fois que tout ça se sera développé le, le fait d'avoir des trucs qui sont un peu automatisés d'avoir des routines d'avoir des machins des choses qui, qui font qu'il y a un certain pourcentage de ton business qui se met un petit peu en route plus facilement tout seul et du coup finalement tu vis pour ton business parce que tu cherches à l'alimenter il y a des trucs qui tombent tout seul et en faisant ça bah, du coup là à ce moment là tu as le choix soit tu repasses encore plus de temps pour évoluer ton business soit tu es arrivé à un truc où ça te suffit et c'est encore une fois le ça suffit c'est bah, propre à chacun la jauge elle est là ça va être à 5000 d'autres ça va être à 15 d'autres ça va être à 1 million chacun son équilibre là-dessus et du coup à côté de ça tu as le Temps disponible finalement pour ta propre vie et pour la vie de ta famille pour ce ouais. qu'on donc euh, l'idée effectivement c'est d'arriver à atteindre euh, cet équilibre là
0: top top, ouais. top. et euh, ok bon bah écoute très bien bah, sur, sur cette belle définition du succès est ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose que tu aimerais te dire qu'on bah, qu n'a pas abordé dans le podcast que tu aimerais rajouter
1: euh, écoute je, je pense que j'étais très bavard <rire> je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre. Je ne
0: sais pas, mais je pense que ce sera le plus long jusqu'ici, ouais. en tout cas. <rire> euh,
1: j'ai un record. <rire> ouais, T'as
0: le record, bravo. <rire>
1: mais euh, mais, mais voilà, C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique. Du coup, j'ai pas 20 ans, j'en ai 45, donc il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Euh, si ça peut inspirer les gens, euh, tant mieux. Si ça peut euh, faire comprendre que même à 45 ans, vous pouvez encore être coach sportif. Bien sûr, ça ne va pas être aussi facile que quand vous avez 20 ans. Alors, sauf si vous avez déjà, déjà un niveau athlétique et d'endurance cardiovasculaire euh, qui est déjà au top, ce sera probablement facile. Mais ce n'est pas parce que vous avez 45 ans euh, que vous ne pouvez pas être euh, éducateur sportif, euh, diplômé d'État. Euh, ce n'est pas parce que euh, vous avez des pathologies chroniques que vous ne pouvez plus rien faire, d'accord donc, euh, il y a aussi euh, quelque part, j'espère en tout cas, euh, à travers tout ce que j'ai raconté là, euh, un message d'espoir en quelque sorte pour que euh, même des vieux coachs sportifs euh, peuvent être jeunes diplômés. Voilà. Et, et effectivement, euh, le, le sport d'une façon générale, parlons des activités physiques, euh, du coup de, de façon très générale, euh, c'est effectivement quelque chose de prioritaire euh, à plus d'un titre. Et on a beaucoup de boulot à faire là-dessus par rapport à ce monde de plus en plus sédentarisé en voilà.
0: Ça c'est clair, ça c'est sûr, on est bien d'accord là-dessus. Ok, bon en fait, bah top. Depuis, ouais, dis-moi. Ouais, depuis ouais, dis depuis,
1: depuis qu'on a commencé en off, ça doit faire deux heures qu'on est assis. Et là, déjà, ouais. il faudrait qu'on fasse une pause. <rire> une petite ah ouais. heure. Il faudrait qu'on fasse une pause et qu'on aille marcher, qu'on aille faire deux trois squats, bouger nos, bouger nos muscles et tout ça pour pomper, pour faire circuler les fils et tout ça. Et, ah, moi perso,
0: j'ai ma séance qui est prévue tout à l'heure, hein. donc euh, après. Ouais.
1: Euh... Ah ouais. <rire> ouais, tu vois, en fait, ce que les gens ont aussi du mal à comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on fait une séance, même tous les jours, qu'on n'est pas sédentaire.
0: C'est vrai.
1: En fait, on, peut... on peut très bien être sportif de haut niveau. Alors pas sportif pro, parce que c'est vraiment leur job. Ils ont euh, deux, trois entraînements dans la journée, puis ils sont toujours en train de marcher. Ils sont, ils sont rarement en mode euh, game euh, PC ou quoi que ce soit. Même si ça leur arrive d'avoir des moments de détente, et heureusement aussi, je pense, pour conserver un équilibre. Mais euh, mais en fait euh, dans tous les métiers en fait on est tous très longtemps assis en fait et c'est le fait de rester assis euh, qui tue en fait dans les dans les définitions de sédentarité. Voilà.
0: Ah, mais J'hésite à, à m'acheter des bureaux… Où, bah, 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 moi, du coup, je bosse que sur ordinateur. Hein. J'hésite à m'acheter, tu sais, les bureaux où tu es debout, euh, des bureaux assez élevés ouais. et tu bosses debout. En fait, tu as peut-être à la limite une sorte de petite chaise de bar un peu pour t'asseoir de temps en temps. Ouais. Mais tu es quand même vachement debout. Euh, je sais pas ce que… Il que je n'ai pas encore benchmarké là-dessus. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors, alors je
1: vais te donner sens. un tuyau. Ah, tu connais… Euh, C'est un pote. je le connais pas personnellement. On avait discuté un petit peu ensemble. Mais tu, tu connais Aurélien Rouen
0: Aurélien. Oui, oui, bien sûr. Ouais, vu pas... ouais, oui, bien Alors, sûr. En
1: fait, si, si tu regardes sur ses non, non. Euh, séries YouTube, euh, à un moment donné, il a investi ça. Alors après, parce que je sais que du coup, avec le Covid, il a aussi beaucoup déménagé. À un moment donné, il était euh, à Dubaï, il est reparti puisqu'il était en Thaïlande. Enfin bref, il a beaucoup voyagé en fonction des restrictions. Et en fait, il avait investi euh, notamment dans une table à hauteur variable.
0: Ah Alors, voilà, c'est ça. Un table bon. à
1: hauteur variable. Et euh, bon, après, euh, voilà, j'ai pas le temps aussi de consommer euh, tous ces contenus-là, sinon c'est trop consommateur de temps, tu me connais. Mais du coup, euh, voilà, et, et de le voir, il avait fait un truc euh, là-dessus. Il avait euh, fait une vidéo là-dessus Ouais, il avait fait une vidéo là-dessus pour montrer après, euh, encore une fois, bah, je, je sais pas, j'ai pas forcément vu la vidéo ou s'il l'a faite sur euh, son retour d'expérience là-dessus. Mais, euh, mais ouais, forcément, c'est des trucs qui existent et puis tu peux même après finir debout hein. si la table elle est à bonne hauteur, tu finis debout et être debout c'est aussi ok après tu peux la redescendre un petit peu et être debout mais avec les jambes écartées, te poser un peu plus enfin, voilà, le, le truc c'est vraiment essayer de, de conserver du mouvement finalement
0: Ouais, bien sûr, je, je vois le, le point, mais je pense qu'il va, va y avoir un petit billet qui va partir là-dedans. Là. Comme tu disais tout à l'heure, c'est un bon investissement. Ouais,
1: ouais c'est ouais, un investissement justement. Mm. Tu sais, J'ai un pote aussi euh, qui, est, euh, qui est en Bretagne, euh, qui est informaticien. Bon, en plus, il est grand Vincent, mais euh, il a des problèmes de dos. et euh, Il avait eu justement à un moment donné avec son patron parce que son médecin lui avait dit « Ce serait bien, votre bureau, vous ayez une hauteur variable. Mm » -hmm. Quand la table elle est à 3, 4, 5 000 euros, je ne sais pas combien ça coûte, euh... bah, le patron il tire la gueule. Quoi. Donc, on... ouais,
0: bah oui, bien sûr, c'est clair.
1: <rire> il lui dit non.
0: Ouais. Après, tu cool. dois en avoir à tous les prix, j'imagine.
1: Oui, bien sûr, bah, tu peux probablement en trouver sur Wish aussi.
0: Ouais, bah, oui, oui, bon, après, il faut, faut que la table elle tienne un minimum le coup.
1: Quoi. <rire> euh, mais c'est ça, tu vois. Mais euh, bah oui, non, c'est des trucs intéressants. Après, rien que quand on est assis comme ça, à hauteur classique, le fait d'être sur un Swiss ball. De pouvoir bouger du coup régulièrement. Ouais. Il y a même une société française qui avait inventé, euh, euh, alors forcément, c'est un peu cher pour un tabouret, hein, mais c'est un tabouret différent. C'est-à-dire que tu as euh, un socle, une sorte de cloche euh, avec une boule qui est en dessous, d'accord Et puis en fait, tu as, as le tube et tu retrouves la même chose, donc cette espèce de cloche, une boule et euh, la chaise, d'accord D'accord. Ce qui fait que quand tout est serré correctement, tu as la chaise, qu'on assise qui est sur le socle, le socle lui, incurvé, il est sur le mât et puis tu as la même chose en bas, donc c'est un, un tabouret classique ok et puis en fait après le, les socles les cloches, tu peux les dévisser pour les faire donc soit descendre et commencer à avoir le siège qui pose sur la rotule soit en dessous euh, avoir finalement lever le socle et avoir la rotule qui est sur le, le sol okay. et finalement à commencer à pouvoir bouger donc soit en instabilité par le haut, soit par le bas, soit par les deux en fait, il faut en général, il faut y aller graduellement. Quoi. Euh, et c'est super intéressant comme truc, parce que finalement, ça veut dire que es, comme sur un football, finalement, tu es, es toujours en train de bouger. Finalement, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es toujours avec des contractions de, 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 de cuisses et tout ça, parce que tu remets plus d'appui d'un côté que de l'autre. Et finalement, instinctivement, inconsciemment, par rapport à, au fait de garder ton équilibre. Donc ça, c'est des mmh. choses qui peuvent être aussi intéressantes quand tu es en mode euh, euh, assis au bureau. Ouais.
0: Bah, je, vais, je, vais, je vais regarder tout ça. Hein, je Il
1: euh, y a une ferme française qui a développé ça. Ah, oui. bah, si en plus on peut faire bosser euh, ah. une,
0: une boîte française, ce sera avec, euh, avec plaisir. Ok, bon bah ça écoutez, puis si, si, si certains ouais. écoutent le podcast, qu'ils n'hésitent qu pas à me prospecter. Hein, du coup. <rire>
1: ça, coûte, ça coûte moins cher que la table.
0: Ça coûtera plus cher que l'ordi peut-être aussi. Ouais. <rire> Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que tu des. Où est-ce qu'on peut te contacter si on est dans le Val d'Oise ou autour et qu'on a besoin de tes services, ou si on veut te contacter et qu'on est dans toute la francophonie et qu'on souhaite te contacter. Comment est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui?
1: Ouais, alors bah moi du coup, je n'ai pas de site internet, en tout cas pas pour le moment. Donc je suis surtout sur les réseaux sociaux, alors notamment Facebook. Donc Du coup, euh, c'est euh, soit sur ma page qui s'appelle Eric Body Training ou alors sur mon profil. C'est là où en général, je suis quand même le plus actif parce que bah, tu sais, l'algorithme avec les pages, ça s'effondre. Donc, c'est bien de garder une page pour euh, la publicité parce que ça fonctionne comme ça. Mais sinon, je suis beaucoup plus actif ouais, sur mon profil euh, qui s'appelle Eric Copé. Il y a un profil euh, privé qui s'appelle Eric Copé tout court. Et l'autre, c'est Eric Copé entre parenthèses Body Training. Que Facebook m'a demandé de changer mon identité parce que Body Training, pour eux, ce pas un nom de famille. Donc, ils m'ont demandé carte d'identité, machin, tout ça. Bon, voilà. et, euh, et donc, voilà, sur ce profil, surtout Eric Copé, entre parenthèses, Body Training. Eric Copé,
0: C-O-P-E-T. De toute façon, on vous mettra, le lien, euh, on vous mettra les liens en, en description du podcast. Donc, euh, oui. pas d'inquiétude. Merci, François je t'en prie bah écoute merci à toi d'avoir répondu à l'invitation et ben puis euh, je te souhaite une un bonne plaisir. continuation
1: ça marche toi aussi bonne continuation à toi
0: merci Eric à très bientôt bye
1: bye